0: Давайте, давайте ради интереса Максим начнет хоть раз, потому что то я начинаю, то Тимур. А Максимка у нас ни разу за все 125 выпусков ни разу не начинал выпуск. Давай, Макс.
1: Давай, Макс, ты столько раз слышал, как мы это делаем. У тебя получится.
2: Нет, это нормально. Да? Волновался, да?
0: знаешь, так это руки так вытер сразу, как потели ладошки резко Давай, давай.
2: Всем привет, с вами завтрака с номером Не,
0: подожди, 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 давай заново, давай заново. плохо начал.
1: Все хуйня, Жора, все хуйня. Давай сначала.
2: Так, всем привет. Не, 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 Макс,
0: не так. Нет. Нет. Давай, хорошо начинай
2: нет, знаешь, это надо начинать так. Всем доброго времени
1: суток! Нет, ты должен, знаешь, говорить, что типа, я буду настоящим прекрасным мэром Казани. Я гарантирую стабильность всем пенсионерам. Все хуйня, Максим, давай сначала. И если вы еще не поняли, с
2: вами завтракас номер 125 с лаконичным и очень нейросетевым названием: Где мои деньги, Олег? почему поймете позже?
1: Да. Почему не Вообще. Если вы вдруг не поняли, только что с вами Разговаривал э, Максим Зарецкий Из далекой Здравствуйте. Казани
2: Из 70 Первый слова.
1: раз человек начал Завтракаст за почти 150 выпусков 100, Ну все знаете, должно
2: случаться в первый раз Когда-нибудь, может и Тимур вовремя На запись придет, но мы еще ждем это. Тан-тан-тан
3: вы дождитесь, ну, если собственно... вы
0: доиграетесь, я все-таки подключу какую-нибудь саундборду для того, чтобы она владельцы на стриму вам в уши и просто буду над вами издеваться.
1: Ну, в общем-то, буду там нажимать от этого Саундбардой вам грозился наш замечательный звукорежиссер. Он же директор по технологической части подкаста. Это Дмитрий Замбак. Нет,
0: я, да. Вот.
1: А, а я вечно жалующийся человек с очень грустным голосом, а, Тимур Сейфельмлюков, вот, как меня тут назвали, техноблогер и а, ведущий подкаста «Завтракас». Ну,
0: ну, хоть не <сёк> п***ас тоже, конечно, <потому> <сёк> <сёк> <И сёк> могли, то хорошо. могли назвать, Часто Хоть что-то такое, да. хорошо в этой жизни. <сёк>
1: У нас 125-й выпуск. Он довольно важный, потому что на самом деле это выпуск, который в преддверии нашего трехлетия.
0: Нет, нет, нет не так. 125-й выпуск довольно важный, потому что он в преддверии
1: 126-го.
2: Это неожиданный поворот сюжета,
1: Дмитрий, я должен сказать. 126-го очень важного выпуска, который будет в следующем. А на самом деле завтракас исполняется скоро Три года буквально на следующих выходных 15-16 декабря Потому что примерно в это время В ночь с 15-16 декабря Мы, собственно, всю эту хуйню начали в 2015 году Жестающе. Да, и мы еще скажем в конце подкаста Но сейчас я тоже такую затравку хотел сделать Дело в том, что мы говорили об этом Периодически на наших стримах И рассказывали о том, что у нас есть некий план Чуть-чуть отметить всю эту историю Дело в том, что на следующих выходных 15 декабря а вечером мы договорились, с... ну мы ничего не хотели организовывать, мы собственно ничего толком мы не организовываем, но мы договорились, что будем сидеть в одном месте. Это бар, который называется Мид Папец, и ну, он него не в тюрьме, есть. Да, славьте Господи. И он находится в Москве на Новослободской. Мид Папец как мясные куклы, вот. И у них есть бар, который называется Fucking Пар, Факин Крафт Пап, Он располагается у них там типа сзади, и он он именно паб такой. Я здесь, здесь так я...
0: понимаю, что вход туда... Только
1: сзади, да. <сессия> <сессия> да. Да, как это? Пожарить сосиски на заднем дворе. Да. Так, да. Сейчас да. я
2: подожди, вот. открою этот генератор. Стой, он нам пригодится в подкасте. И
1: суть в том, что мы э- будем там... 15 декабря вечером мы в 20 часов там собираемся, но мы ничего, опять же, мы ничего не организовываем, просто если вы вдруг захотите там нас увидеть, нас поздравить или там выпить с нами по кружечке пива, то вы можете прийти, мы искренне считаем, что вы все очень ленивые, поэтому, в общем-то, придет, наверное, немного у вас, вот, поэтому мы ничего не делали, ничего не бронировали, но если вы захотите все-таки как-то прийти и нас увидеть, то, наверное, вам стоит самим позвонить в Медпапец и тоже забронировать себе место, у вас есть там практически неделя на это. Если
0: вы едете к нам бить ело,
2: то не делайте этого. Я возьму с собой своего друга жору, который служил в Цахале три года, и посмотрим, кто победит. Ну,
0: в общем, если что. А
2: теперь деритесь.
1: Деритесь вот так вот. Да, да, да. Если что, Максим, кстати, тоже приезжает Он уже купил билеты, он приезжает из Казани Он будет вместе с нами в субботу Поэтому, если вы вдруг хотите нас всех увидеть То приходите В субботу вечером Вот Я надеюсь, что вас будет не 300 человек я правда надеюсь <смех> <смех> Вот, но, по крайней мере, выпить пиво, съесть бургер И поболтать, пофоткаться, выслушать вашу замечательную критику Советы или просто похлопать нас по плечу Не очень больно, можно вот в следующую субботу, 15 декабря, вечером но Мы начинаем непосредственно сам выпуск Начинаем его, так как наш подкаст все время славится тем, что Его нельзя слушать вместе с мамой а, Внезапно Почему Потому что бур... внезапно? Потому что ну, его потому, слушает что мы, мама. Мы ругаемся и всякие плохие вещи говорим. Ой. Предлагаем пожарить сосиски Ой. на заднем дворе Загнать там... свой КАМАЗ в темный тоннель. Да, там. Или, знаешь, там провести геодезию в Африке. Ну, ну, вот, да, а, бурить и,
2: космическим собственно... зондом пещеры Марса опять. Же.
0: Смотреть ТГ До 6
1: утра
2: хватит, давай не будем. Прикол
1: просто в том, что Наблюдается очень странная тенденция за последнее время Что огромное количество социальных сетей и сервисов Начинает совершенно Ну конечно, наверное Понятным образом, почему это делается Но как-то очень уж поспешно откаться от Взрослого контента Причем у нас есть пример На этой неделе буквально сразу не вне Нескольких э, сервисах э, И первый из них это тумблер Знаете, это вот когда ты идешь такой типа И едешь на велосипеде, знаешь Втыкаешь себе в спицу палку И кричишь, клятый москали! Шутка Куда ты втыкаешь себе спицу? Потому что это тумблер, там можно В разные
2: места спицу втыкать Тумблер,
1: то самое место, куда люди заходят Чтобы посмотреть порно Решил запретить Порно-контент Знаешь, что мне интересно в этой новости?
0: То есть, запретили они порно-контент да? У меня Тамблер ассоциируется исключительно с порногивками и каким-нибудь обсуждением того, что на Тамблере в очередной раз добавили новый гендер в в список того, каких можно выбрать при регистрации. И.. я очень удивлен тем, что на самом деле порноконтента было не очень много Там что-то 11% или что-то такое Это они так говорят
1: Нет, там говорили о том, что 11% пользователей заходило туда ради порноконтента якобы.
0: Просто остальные ты что туда заходили? Я про понимаю, что можно делать на тамблере в 2018 году. А
2: вы не понимаете, в чем юмор ситуации? Юмор ситуации заключается в том, что, ладно, они запретили порно-контент. Это еще полбеды. Я за этой драмой следил всю неделю, потому что так получилось. Я не буду ничего раскрывать, логинов и паролей. У меня жена на тамблере сидит очень активно, да, жена? А, значит, суть, 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 суть в том, что... Да, за этим контентом в том числе. Суть в том, что... Там э, внедрилась автоматическая система модерации. И суть этой системы заключается в том, что...
1: Внедрилась. Внедри... Я специально выбираю терминологию, тихо. Внедрить систему модерации. Она,
2: она внедрилась э, с заднего двора. Э, вы понимаете, как загрузить длинный ролик в iCloud, так и здесь. Бот ходит по вашему фиду и смотрит на ваши картинки, и автоматически флагает все, что, что... да? И автоматически флагает все то, что является порнухой. Так вот, там сразу же улетело под флаги рукопожатие, обнимание, абсолютно невинные картинки, вплоть до того, что где-то э, улетело в такой вот флаг. А теперь внимание, мокрая киска. В смысле, котенок намокший. Блять.
1: Нет, самое классное там была история в том, когда э, тумблер зафлагал пост от одного из саппортов Тумблера о том, что они запрещают теперь порно. То есть, пост текстовый. И его его зафлагали, понимаете? Но, короче, здесь, в общем, в чем прикол. Дело в том, что на Тумблере, конечно, есть большое количество людей, которые, например, туда, во-первых, выкладывают фотки свои, да, там, типа, всякие классные. Выкладывают inspirational всякие истории, там, фотографии, архитектуру, туру и так далее. Огромное количество художников, которые кладут, типа, ну, картинки на Devon Art, и, естественно, кладут их туда же тоже, и они совершенно не порно, они просто, типа, какие-то красивые картинки. И, соответственно, вот там фотографы, архитекторы, вот эти вся творческая история, плюс большое количество людей, которые выкладывают туда мемосы. Дело в том, что там же... Uh, вот uh, очень много мемов вы могли видеть из интерфейса Тумблера, uh, Который в скриншоте ты отправил, там, в Твиттер, на 9 g и так далее. Как бы вы могли просто не знать, что это, это интерфейс Тумблера, но uh-huh. он, на самом деле они оттуда. И uh, самое прикол в том, что, uh, ну, естественно, большое количество людей туда все равно приходило ради вот этой чувства свободы. А теперь, когда у них забрали возможность uh, вот постить что-то. Ну, например, порно, да? Они, э, многие говорят даже о том, что, типа, окей, мне не было нужно порно, но мне была нужна возможность его смотреть. А я, а я просто Ты...
2: представляю, как на планерке Тумблера это проходило. Так что, знаешь, генеральный директор садится. Пришло время перетряхнуть темную кладовку нашего сервиса! И все на него так посмотрели. Странно очень.
1: Ну, в общем, вот люди жалуются, особенно все вот эти там... Там же очень много творческих людей. Они все жалуются, что, типа, пи***ц свободу слова зажали, типа я перестану тебе переходить на Тамблер. И, вы знаете, надо посмотреть действительно, ну, какие результаты будут там через месяц, например, там, ну, или к концу января, например. А это ты
2: раз. сам же твитил, Тимур, ты же сам, вообще, на самом деле, мне понравился всех твитов, которые были про Тамблер, этот был твит Тимура, что, типа, Тамблер, значит, запрещает контент. Спустя два месяца Тамблер объявляет о своем банкротстве.
1: Ну, мы посмотрим, все-таки это Яху и. Э, О, да, очень это...
2: успешная компания, как мы уже знаем. Дед просто успешно. но ну, это не единственный
0: сервис, который на этой неделе проявил свою такую паританскую активность, потому что помимо Тамблер отличился и Facebook. И тут стоит сказать, что мы классные. Потому что я натыкаюсь сегодня на. Твиттер, в котором 2 декабря, что ли, это неделю назад, девочка пишет, что вот обновилась политика конфиденциальности Фейсбука, и в ней теперь запрещены все намеки на секс. Это твит от 2 декабря. Я пишу быстренько это в наш канал Завтра и сегодня вот куча статей вышла.
1: Внезапно Внезапно Я
0: ничего не намекая, но, чуваки Вы что-то как-то хреново мониторите новости, вот честно
1: Да, 2 декабря, а сегодня какое там? 9 Восьмое На момент записи 9 да. да. Ну,
0: восьмое, хорошо Но история, на самом деле, еще и в том, что Facebook на самом деле, не, не просто так вот на ровном месте все это позапрещал А с точки зрения Фейсбука любой намек даже на секс является запрещенным контентом.
1: Словесный намек. То
0: есть, например, если вы пишете «Хочу развлечься сегодня вечером», то это намек.
2: То есть, если я напишу, что я хочу помочь Скуби-Ду раскрыть дело о темной пещере, меня тоже забанят?
0: Если ты захочешь провести Марио на секретный уровень, или запустить своего Санту через дымоход... А как же замерить
2: глубину Черного моря?
0: Примять шоколадное тесто в печке поширыдить кочергой в горячей топке или ä, поработать ершиком в фановой трубе.
1: Ну, в общем, как вы понимаете, все, что только что ребята произнесли, потенциально может быть зафлагнуто Фейсбуком, как типа намекающий на секс контент что теперь считается недопустимым я потому
0: я, что кормить ослик из запретного колодца теперь нельзя как
1: и забить пробку в бочку
2: со смолой вообще
0: кошмар
1: напоминаю был. вам что в сша по всем исследованиям просто с гигантской скоростью тинейджеры э, и молодые люди из Фейсбука валят просто пачками как бы и Фейсбук превращается в сша на данный момент в одноклассников угу. ну вот вот прям там прям совсем жесть и э, я просто могу сказать сказать, что то, что они вот сейчас вводят такие правила, это не помогает Никак, просто. То есть, вы же понимаете, что это только еще больше состаривает в итоге Знаете, аудиторию. Знаете, прекрасная
2: цитата Терри прачет в его юзнет-конференциях. Потому что прачет при жизни очень активно общался с фанатами в интернете, причем еще в ранних 90-х, когда не было никаких форумов, были юзнет-конференции. У него был интересный оборот, который, в общем-то, история же два раза повторяется. Сначала как факт, а потом как фарс. Вот мы сейчас фарсовую стадию проходим. Типа, «Господи, ты боже мой!» у викторианских британцев было такое количество заменителей слова «секс», что, скорее всего, вы не сможете произнести ни предложение на современном английском языке, не упомянув парочку. Ну,
0: ну да, потому что избивать глистов кожаной дубинкой или...
2: Погрузить эм, батиска в кустов в марианскую впадину в конце
0: Или щекотать тектонический разлом, э, проанализировать фауну туннеля.
1: Абсолют, абсолютно дизгастинг просто сейчас... Но, ребята, чтобы вы понимали, это не только не единственный сервис, на самом деле, который вот на этой неделе ос- особенно отличился по поводу пуританских всяких историй. Дело в том, что если вы не в курсе, как бы, может быть, вы просто не, не знаете, что там происходит в черной части интернета. А, а что происходит в черной части
2: интернета? Это так называется.
0: Записывать подкаст
1: втроем. Что за В общем, ребят, есть такое явление, которое называется, соответственно, sfm порн Что это такое? Есть так называемый, помните, Source Filmmaker, это замечательная программа от Valve, которая позволяет тебе на движке Source эти ролики. И, соответственно ну, и просто наберите
0: в Гугле СФМ, вы сразу поймете, о чем И э,
1: большое количество людей есть, которые. Э, кстати, я, на, я просто скажу вам, что это особенное явление, которое очень хорошо написали как-то в Твиттере. Я забыл, кто-то, типа, очень известный чувак какой-то сказал о том, что мы обязаны SFM порну большому количеству, огромному количеству нового поколения аниматоров и очень хороших и качественных аниматоров, которые появились за последние там типа четыре года, которые анимируют (къех) порнуху. Да, ну какая разница, они анимируют. А потом, ты но... знаешь,
2: ты видишь этих чуваков в титрах какой-нибудь игры. А иногда, иногда тут на Reddit, я помню, три года назад нашли какого-то SFM-порнушника в титрах, по-моему, ледникового периода или что-то такого. То есть, ну как бы, как бы Ну, ну в общем,
1: это ребята, которые на самом деле реально очень сильно часто заморачиваются над тем, чтобы сделать там крутые модели с помощью блендера. какой нибудь берут, например, типа модельку из Overwatch, да, там, какой-нибудь вдовы. И берут ее полностью переделывают там почти что с нуля, короче, чтобы она была не внутриигровая, такая отстойная и низкополигональная, а прям типа прям охренеть крутая какая там моделька. И берут с этой охренительно крутой моделькой, со всеми коллиженами, со всеми там. Ну, то есть, я имею в виду, что с учетом а, всех соприкосновений всех возможных моделей, там и там физикой деформации, физикой кожи и так угу. далее, делают с ней порнуху какую-нибудь. Интересно, <свят> вот. наоборот хорошо, хорошо. И суть в том, что э, одним из пристанищ для них сначала был тумблер, э, собственно, тамблер, который и теперь их запретил. Но э, одной из главных вещей, которая позволяла им заниматься этим почти, почти таймом, э, был Patreon.
0: Не просто почти таймом, а там у некоторых есть целые студии, продакшн-студии, в которых сидят там чек 10, и они целыми днями... Э, ну они студии де... виртуальные,
1: потому что они все... Ну они, да. Ну, аут... то
0: есть куча, куча да, аниматоров, там кто-то актера озвучки, там, то есть потому что звуки тоже надо озвучивать, да. хлюп.
3: То есть
0: целый такой небольшой бизнес, а получали они на Патреоне довольно приличные деньги. То есть там условно... Там некоторые студии
1: по 15-20 тысяч долларов в месяц собирали. Не в месяц,
0: а per creation. То есть вот сколько ты сделаешь? Вот, то есть, как бы, не просто в месяц. Если ты сделал 4 ролика в месяц, ты получаешь как бы, в 4 раза больше. Ну, если ты понял идею. Но, э, видимо, такой, э, такому зарабатыванию денег э, пришла пора сказать до свидания, потому что, например, сегодня Патреон забанил э, такую известную порно-студию, как студия Fo,
2: э, FOW. FOW, э,
0: да. Которая делала э, порнуху по нир-автомате. По да. и по общем, по всем вашим любимым видеоиграм. И я должен сказать, что это не это как бы первый звоночек, но, видимо, Patreon тоже будет банить контент, который э, такой относится больше к и
1: А проблема прочего. в том, что на Патреоне, кроме. Кроме вот этих всех там СФМ Порнмейкеров, да. вот этих чуваков Сидит огромное количество ä, художников, Эротических косплеер да. Художников mm-hmm. всяких там ä, Всяких девочек и мальчиков Которые там типа делают всякие ä, Знаете, на Патреоне штуки Ой, новый контент, я в ванне Я в ванне, и я еще раз в ванне mm-hmm. Пять месяцев подряд я в ванне А yeah. если хотите
0: посмотреть на меня в ванне э, Скажем так, без одежды То вот на Патреон подпишитесь и, в общем,
3: да. Это да, да, Не деле... за 10,
1: а а за 40 долларов, да? Ну, то есть это
0: странно то, что Patreon в принципе начал это делать сейчас, потому что у них в политике, когда ты регистрируешь себе аккаунт на Патреоне, там прям четко написано, что никакого сексуального контента, ничего такого, но банить они начали только сейчас, спустя там уже сколько лет, пять, наверное, люди этой ерундой занимаются. Ну, то есть, довольно много. Сколько когда там в стурство умочится? Слушай, вышел? на самом деле, Очень с
2: Патреоном давно. связана еще одна история, которую я откладывал до подкаста. Просто есть момент с Патреоном, который надо понимать. Смотрите, Patreon на самом деле не банит секс-контент вообще. Mm-hmm. То есть, тут это очень важно, потому что куча, например, игроделов, которые делают эротические или порнографические игры, они спокойно на Патреоне существуют.
3: Так, ну... У Patreon
2: есть ряд гайдлайнов специально для взрослого контента, которые они приняли примерно, чтобы вам не соврать, полгода назад. И согласно этим гайдлайнам нельзя показывать в кадре инцест, uh, Нельзя показывать в кадре манипуляцию, значит, какую, как, какого рода, типа там, таблетки, которые одурманивают, или там изнасилование, да, например. Вот. И поэтому очень многие игры они либо ушли с Патреона, либо они срочно выпустили там типа Summer time или еще каких-то популярных игр, они выпустили срочно обновления, которые там все меняют под эти гайдлайны. И они спокойно на Патреоне существуют. Был ряд контент креаторов которые каким-то образом избежали первоначальной чистки на Патреоне, и да, они существовали там какое-то время и производили свой контент типа студии FLW. Но сейчас, видимо, прошла вторая волна зондер-команды и побанил их. То есть в данном случае, да, конечно, Патрион ведет себя несколько попуритански. это не значит, что он банит сексуальный контент. Это значит, что у него есть гайдлины для этого контента, которые люди на этом сайте не соблюдают. Вот и все. Ну просто объясни мне, о
0: каком инсесте может идти речь, если это какая-нибудь там нир автомата
2: Ну я не знаю. Понимаешь, у студии Фов же очень много короткометражек. А и... может, там то есть
0: что понимаешь, потому что может, там были может, они сотрудничали с HBO, да? То есть Нет, понимаешь, из-за силы, вот, есть... вот, вот,
1: Там потенциально могли быть короткометражки Например, это как его Игра про девочек этих, помнишь? Как Life is Strange, например Они же же малолетки там Потенциально, там, ну и прочие вот такие Штуки, как бы, то есть там могла быть какая-то серая зона Просто мы-то не в курсе, но там Можно было за что-то типа зацепиться Но если вообще сам по себе факт того, что Ну, там, Патреон решил выйти На тропу войны с эротическим контентом Это, конечно, я уверен, что в первую очередь Это подкосит сам Патреон Конечно, потому что на огромное
2: количество денег Получается.
0: Прям
1: куча денег, там десятки тысяч долларов просто Не, не забывать
0: о жизнь. том, что э, помимо, собственно, порнухи, конкретно порнухи, там же есть и около эротические. Ну, слушай,
2: я вот тебе просто приведу пример: что сейчас Summer Time Saga это очень высококачественная популярная порнографическая игра, которую создает, кстати, в том числе и несколько российских художников и кодеров. Она в месяц, на ну, Патреоне, чтобы вы понимали, у нее 16 882 патрона, и она в месяц зарабатывает 48 тысяч долларов ежемесячно.
1: Ну, это достаточно, чтобы держать там пачку небольшой аниматоров. Конечно. Таких не, не, не фул-таймового. Конечно, быть. конечно. Так что, в принципе, ну, это
2: неплохо. То есть, Патриону это ударит. Они в этом плане не дураки. Они это понимают, и поэтому они не банят все подряд. Но у них есть некие гайдлайны, то через которые переступать нельзя. Я понимаю,
0: что вы уже 15 минут обсуждаете порно в интернете. Мы можем еще, мой
1: сладкий. Отвратительно. Абсолютно отвратительно. Слышите, давайте перейдём к другим отвратительным да. В общем-то, мы назвали наш подкаст «Где мои деньги?» Олег. Ребята, почему, как вы считаете, мы это сделали? Все очень просто. Дело в том, что... Олег Тиньков верни банк... деньги. Олег верни деньги. Тинькофф Банк внезапно разработал себе голосового помощника по имени Олег. О боже. В честь основателя банка Олега Тинькова. Но голос у него не такой.
0: Макс хорошо пошутил, то, что это у нас... Как там ты играл, Максим?
1: Эй, Олегса, сколько я тебе должен?
0: Олегса. <Alexa>. <сélve> Где мои деньги, Олег? Слушайте, они правильно пишут на ведомостях, что не факт, что это вообще название Олег. Потому что, мне кажется, название Олег это еще хуже, чем название Маруси. Ну, серьезно. Ну, то есть это... Это какие-то странные э, идеи того, что то, что сработало в Америке, сработает у нас. Ну камон, никто в жизни не будет называть колонку. По как именному. хорошо
2: прижился из нашего подкаста Олег Дисплей.
1: То есть, да, кстати, я видел кучу шуток на. вот, вот Дисплей. Олег
2: Дисплей прижился прекрасно. Так почему Олегса не приживется? Вот с чего ты взял?
1: Слушайте, ну, я думаю, что э, вообще такой помощник имеет место быть, э, и он вполне может выжить. Знаете почему? Потому что я видел, что в США большое количество банков э, и различных там, страховых компаний и так далее вводит себе вот этих очень простеньких, э, даже не то что голосовых помощников, а просто чат-ботов. Но у Тинькова, например, довольно хорошо реализована поддержка. У них же есть чат в приложении, в котором ты можешь подавать задавать там, всякие самые тупые вопросы. И он очень хорошо распознает, какой очередной тупой вопрос ты решил задать. Ну, типа, где узнать реквизит моей карты? Mm-hmm. И он тебя сразу автоматом э, не подключает. Пошел нахуй! Тебе говорит, пошел нахуй. Но на самом он тебе выдает реквизит твоей карты. Нет, с
0: другой стороны, смотрите, мне всегда вот интересно, да, на что эти люди рассчитывают? Ну, то есть, ладно, я могу понять Яндекс, это как бы технологическая компания. Ну, то есть, у них есть ресурс, у них есть программисты, у них есть люди, которые занимаются искусственным интеллектом и так далее... Они как бы могут сделать своего голосового помощника Ладно, с натяжкой Это может сделать Мэйлрус Своей Марусей и Все
1: очень просто, ты берешь, делаешь статьи Которые тебе берут и просто Галочку ставят напротив твоего банка там, Твоего бренда, твоего продукта Новые технологии, я использую новые технологии сейчас, Можно было бы сделать с блокчейном Но блокчейн сейчас не ты в фаворе Поэтому сказать, что блокчейн лучше ничего не говорить
0: Вся эта история с... А, а голосовым помощником от банка. Она нужна только для того, чтобы получить какое-то, ну, типа как упоминание в соцсетях и прочее, прочее. Я не согласен. Я тебе больше скажу. Мне кажется, Тинков достаточно известный для того, чтобы это ты, дешевый, ты меня делаем. не услышал, то, что только что
1: я сказал это, Я говорю, Это просто галочка, на, которая стоит рядом с твоей компанией О том, что у тебя есть голосовой помощник ты, Типа технологическая компания, технологический финтек все Это на самом свидания. деле
2: сильно удешевляет некоторые операции То есть, например, у меня есть, я это не буду скрывать Я, поскольку занимаюсь фрилансом, у меня есть достаточно большой кредит в Альфа-банке На mm-hmm. оборудование, которое я взял достаточно давно Я его выплачиваю. И иногда я, когда просрачиваю платежи, мне звонит робот. Уже давно не звонит оператор. Уже год звонит робот с голосовым распознаванием, который обучен какой-то поведенческой модели. И я должен признать, что, наверное, Альфа-банк на таких обзвонах, ну, я не знаю, миллионов парочку экономит в месяц. Это вполне того стоит.
0: Ну, просто я не понимаю... Короче, да, давайте мы это обсудим, когда они покажут что-то. Потому да, что я да, уверен, да что надо Тиньков, дождаться результата, но Тиньков смысл ничего, в ничего этом в итоге есть, не это позволит. Ну, то есть, мне кажется, это... Чисто такая история, знаешь, типа, это как вот, как все, все делали <coughs> в свое время чат бота в Телеграме, Б**, у каждой санной пиццерии был свой чат-бот в Телеграме, в итоге, когда выяснилось, что это, в общем-то, не особо популярная тема, <coughs> и народ все еще предпочитает либо писать живому человеку, либо звонить, либо на сайте заказывать. И как-то чат-боты очень быстро так, знаешь, так это...
1: Чат-боты очень хорошо работают, когда они интегрированы внутрь непосредственно приложения, с которым ты работаешь. Вот я тебе говорю, например, вот у того же самого Тинькова, это реализовано следующим образом. Ты пишешь вопрос, и тебе ответ сразу же появляется. Ну, типа, может быть, ты искал реквизиты своей карты, а ты спрашивал, типа, эй, пацаны, блядь, где мои... Реквизиты карты, а тебе реально появляется хуйня такая, типа, ты, может, искал реквизиты карты, ты на нее нажимаешь, если ты на нее не нажал в течение какого-то времени, тебе реально отвечает настоящий человек, и говорит, здравствуйте, уточняю ваши реквизиты, ваши кучи карты, понимаешь? Как бы, ну, там реально функциональность чат-бота реализована, интегрирована, ну, напрямую вот, во всю эту историю. Так, давайте, короче, переходи к более важным темам, пацаны. Ну, вот серьезно. На этой неделе у нас состоялся uh, The Game Awards, который я благополучно проспал, а пацаны от Ты выиграл? Ты выиграл? Вот, 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 вот.
2: главная я награда просто, The Game Awards. Стойте, 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 погодите. Итак, лучшая игра мы расскажем. Лучшие экшен-годы мы расскажем, но награду я должен вручить в эту субботу за главного, самого лучшего и самого, как сказать, умного ведущего завтракаста в 2018 году. Я вручаю Тимуру Сейфим Люкову, потому что он спал!
1: Окей. Молодец! Ей.
2: Серьезно, ты, ты выиграл? Я, я, я тебя поздравляю, Тимур!
1: Ну, в общем, окей, пацаны, короче, The Game Awards вручили награды, всем на них похуй Мы сейчас, конечно, расскажем все равно, но так или иначе. Показали кучу различных игр, все ждали каких-то просто н- нереальных откровений. Типа на уровне а, Покажут DLC для God of War, покажут новую какую-нибудь супер нереальную группу. Трейлер, трейлер Death Stranding. Ничего не показали. А что а показали?
0: А, это вопрос?
1: Это вопрос. Ну, потому что вы же смотрели.
2: Ну, смотрите, а давай, давай я начну, а Димка продолжит. Во-первых, действительно хороший трейлер, смешной и прикольный, показали: трейлер Stanley Pairble Ultra Deluxe. Это консольная версия с новым контентом и новыми концовками. Она выйдет бесплатно для ПК. И, естественно, в коробке она выйдет на консолях. И трейлер был очень смешной, потому что вы его все равно не будете смотреть. Там был момент, "А Stanley Parable — это игра, которая вышла в в 2012 году и мгновенно запомнилась абсолютно всем за свою потрясающую историю. И именно поэтому она получила кучу наград в конце года и дальше нарезка с разных Game Awards года. And the best story
1: goes to The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. The Last of Us. Понятно. Да. Ну, вообще-то, вы знаете, ребят, что крутого показали из того, что я не смотрел, но потом увидел Например, мне очень понравился The Outer Worlds Если вы вдруг mm-hmm. проспали и не знаете, что это такое The Outer Worlds – это новая игра от Obsidian причем, несмотря на то, что Obsidian купила Microsoft, эту игру выпускает не Microsoft, а ее выпускает э, новое подразделение Take Two, которое занимается инди-играми. Вот. Соответственно, игра будет мультиплатформенной, выйдет везде, кроме Свеча, естественно. Вот И, э, соответственно, э, что это такое? От создателей New Vegas и, соответственно, от создателей Fallout, потому что там, типа, куча людей, которые работали над оригинальными Fallout 1, Fallout 2. Там будет, собственно, по сути, я бы даже так сказал, это будет Starfield, которого мы все ждали, только от обсидиана. Но это но, но. это RPG от первого лица в космосе, но типа в космосе таком альтернативном, типа в далеком будущем, но будущее, которое такое ретрофутуристичное, застряло где-то на уровне там вот этих 60 семидесятых там. А можно, годов.
2: а можно, Тимур, я хвожу твою трахню, потому что мы Давай. говорим об Obsidian. И Obsidian, Давай. это, во-первых, студия, у которой еще ни разу не выходила нормального релиза. <laughs> То есть люди, которые хутосят Fallout 76, они, наверное, забыли, как у- каким был Fallout New Vegas на консолях во время. Что хуже, релиза. чем
1: Fallout 76?
2: Uh, нет, я имею в виду с точки зрения технической. Вот. А во-вторых, uh, тут надо учесть, что когда мы говорим про Obsidian и uh, какие-то игры, вот Alpha Протокол до релиза, я его очень хайпил, я его очень ждал. Мне казалось, что это идеальный Mass Effect, который сейчас вот просто, сука, порвет. Ну и мы знаем, чем это закончилось, поэтому Alter Worlds я как и ты жду, но я его жду очень осторожно, потому что это обсидиан. Ну
1: так или иначе. Мне очень понравилась стилистика, как он сделан. Мне очень понравились анимации, потому что несмотря на то, что в игре прям, блин, прям видно, что она поликалам сделана, там вот Falloutа. А, но она сделана лучше То есть в ней нет вот этой топорности Фуллаута четвертого Очень красивые анимации лиц сделали Красивых персонажей а, Классный а, вообще дизайн там в и всего-всего И самое главное, что вот все, что мы читали тогда в сливах На фурчане про Starfield, Что это по сути будет, ну, типа Духовный наследник Фуллаута на, Ну, так скажем Продолжение Фуллаута продолжение После того, как все люди улетели типа В космос вот. И, и, и вот это оно и есть, это типа космос, другие планеты, э, и там вот, вот такой Fallout, как бы, где ты тоже ходишь типа, с людьми, выполняешь квесты, и, и все. И в общем-то мне очень понравилось, если честно, я так беливлю аккуратненько и вот жду, что все таки что-то будет нормальное
3: Ну но
2: эта фраза аккуратненько она очень важна в случае с Obsidian, потому что, не потому что Obsidian бестоланная студия, они очень талантливые ребята, но во-первых Давайте, давайте будем честны сами с собой. Игра выглядит, в общем-то, среднебюджетненько, даже по ролику. То есть, ну, она не сильно отличается, там, я не знаю, от дорогой игры на Creation Engine. А <связычного> во-вторых, когда мы говорим про alter Worlds, надо понимать, что еще один важный момент, про который мы не упомянули, а стоило бы, несмотря на то, что Obsidian купил Microsoft, игра выйдет везде. Потому что Auter Worlds делается для студии Private Division. Я только что об этом Дивизм. рассказал. Да? Да.
1: Вот это наша вечно-извечная проблема. Мы не слушаем, кто что говорит. Я просто
2: бухой, извини, пожалуйста, Тимур.
1: Как ни странно, показали новую игру из серии Far Cry. Это по Фрейду оговорка. Все нормально, Тимур, продолжай. Что такое Far Cry New Dawn? По сути, это релиз примерно схожий, как был в свое время в Far Cry Blood Dragon. Нет, скорее Far Cry Primal. Ну, что-то среднее между ними То есть это, грубо говоря, игра построена на движке там Типа предыдущей части Ну, как Primal был построен на базе четвертой mm-hmm. Blood Dragon на базе 3 был А это построено на базе пятой части Только при этом прикол в том, что это, по сути, прямое продолжение пятой части Если вы вдруг не проходили пятую часть И вы не знаете, чем она закончилась То сам анонс этой игры Far Cry New Dawn, вам ее спойлерит И говорит о том, что Да, в конце ебнула ебаная ядерная бомба И в самом конце, как бы, соответственно, спустя 17 лет, у нас тут постапокалипсис, появляются мутанты, все вокруг заросло, и остатки людей начинают сражаться, типа, за ресурсы. И, собственно, что это такое? Там э, действительно постапокалиптический мир, и у тебя такой Fallout 76 только, только нормальный.
2: Нет, я не согласен, Насчет но всё С Far Cry New Dawn есть очень смешные две вещи, которые уже растащили по всему интернету. Во-первых, это тот факт, что у игры очень своеобразный э, антагонист. Это две близняшки негритовские, и это выглядит очень странно и кринжово. А во-вторых, у New Dawn есть еще одна особенность, которую отметили, по-моему, вообще все это ее страшная визуальная похожесть на Rage 2. То есть это яркие краски, розовые, синие цвета. И абсолютно все говорят: ну, это, конечно, прикольно, но вы в курсе, что Rage 2 там выйдет 14 мая? Кстати, мы о нем еще поговорим, он тоже был на Game Awards. И в этом плане, ну, Ubisoft пытается перехватить у Бисежды тренд, но это выглядит, ну, очень странно, честно вам скажу.
1: Сделали Supergiant Games, они же довольно классные чуваки на самом деле, они же сделали у нас бастион и транзистор до этого. Mm-hmm. И они представили, показали и релизнули тут же игру, которая называется Hairys, она же называется Гадес, она же вот И, соответственно, ее выпустили эксклюзивно пока что для Epic Games Store. И вообще, как бы, Макс, вот ты можешь объяснить, хотя бы примерно ты в нее Смотрите, поиграл? Я... Прям можешь да. прям даже рассказать. Вообще? Я ты ее,
2: ее отдельной темой выделил, но я буквально в двух словах на самом деле расскажу. Да можно сейчас прям расскажу. Да, прям сейчас расскажу. Хейдес это рогалик. Это рогалик в реал-тайме, то есть без всяких вот этих вот супержайнсовских законов типа транзистора с остановкой времени. Это классический рогалик, а-дебло, она ближе к бастиону. И игра интересна тем, что это фирменный арт-стиль, это фирменный саундтрек, это фирменная подача истории, но в игре все генерится рандомно, и в истории вы продвигаетесь постоянно подыхая. То есть вот это вот умирание, это часть игры, вы прокачиваетесь, вы делаете какие-то игровые рутины, завязанные на типичный рогалик. Игра в раннем доступе, пока в ней не очень много контента, то есть там, по-моему, 20 с чем-то уровней, если мне не изменяет память, то есть вам надо mm-hmm. пройти 20 с чем-то комнат, и потом контент кончится. Но ядро игры интересное. Если вам нравится экшен RPG и э, экшен RPG с рандомным генератором, а-ля Дьявол 2, например, то я вам на Хейдес советую обратить внимание. У нее есть единственный серьезный минус. Она очень дорогая в Epic Store для российского покупателя, потому что в Epic Store пока не очень, это Галёнкин уже говорил сегодня, решен хорошо вопрос региональных цен. Поэтому она стоит 20 баксов. То есть, вот, честные 20 баксов. По-моему, 900 рублей она стоит в рублях. это очень
1: быстро исправят
2: сейчас. Да, я думаю, исправят. Но подождите месяцок, пока Epic выправит свой магазин, и обязательно берите. Если вам нравятся игры Supergiant, и вам нравятся какие-то RoadWake игры, Hades — это прям вот, вот самое то, вот серьезно.
1: Слушайте, но э, я напоминаю вам, что если вы вдруг там не в курсе, не следите за нашим Патреоном, у нас вышел спешил э, про э, в общем-то Epic Game Store. К нам пришел в гости Галенкин, который, по сути, ну, один из создателей Epic Game Store и его, так скажем, стратегов И он очень много нам рассказал интересных инсайтов Которые, ну, собственно, он уже Там тоже в других местах еще рассказал Но у нас как-то сжаты с шутками, прибаутками И с огромным количеством подробностей О том, как он работает, какие у него планы Когда будет Epic Games Store на Андроиде, Соответственно, каким образом Реализованы региональные цены Каким образом реализованы прайстиры Что будет с трофеями Что будет с карточками и прочими вещами Поэтому вы можете ли зайти к нам На Patreon, послушать его Или, соответственно, подождать он, ну, там в какое-то время на неделе выйдет уже в общий доступ. Вот. Да? Если хотите послушать прямо сейчас, идите, заносите нам на Patreon и бегите слушать его прямо там.
0: Ты как знаешь, шутили mm-hmm. на ТГА, что Available Now. Вот примерно так это работает.
1: Да-да-да-да-да. Mm-hmm. Эксклюзивно и, на Патреоне.
0: Я бы хотел сказать, что на ТГА показали игру, которую все абсолютно захуя, все, кто мог сказали, что это какое-то говно невероятнейшее и графика говно, и выглядит как говно, и играется как говно, но я говорю про игру от Патриса Деселе, это, если кто не знает, бывший uh, креативный директор, он же гейм-директор uh, Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, uh, Патрис Деселе, который в свое время посрался с Ubisoft и ушел на вольные хлеба. И вот он там еще лет...
2: смешняя история была, я просто чуть-чуть добавлю, он делал игру 1600 что-то там, uh... И в определенный момент Ubisoft купил его студию и закрыла ее. Понимаешь, там еще смешнее. А, ну и, короче,
0: Ancestor выглядит довольно странно, честно скажу. Ну, то есть эта игра явно не для всех, потому что она мне напоминает спор, если помните такую игру, где вы начинаете, условно, там, молекулы и потом небольшой такой как это, это называть, и туфли, которые жрет других фузорий. Вот. И вы эволюционируете, соответственно, какого-то монстра, потом, значит, с планеты улетаете на другую планету. В общем, вот Ancestor, она примерно про то же самое. Разница mm-hmm. только в том, что Ancestor про людей, про человека, про а, чекообразное обезьяну в первом, например, э, томе. Я посмотрел 20 минут на, на не помню, на каком спой. YouTube-канале, да. И ты знаешь, она, конечно, очень хуй сделана. Ну, то есть видно, что это не не A. Это видно, что это игра, которая... Индия. Ну, даже не Индия. А знаешь, она вот как будто на студентами сделана, mm-hmm. на юнити за месяц. Но при этом Отпустил. она необычная. И вот ее необычность, это, мне кажется, та вещь, которая застав, заставит людей поиграть в нее все-таки в итоге, когда она там выйдет. Патрис Деселе Селе не показывал, что там происходило во втором акте, в третьем, там, в десятом и так далее. Он показывал только тот первый том, так это, по томам там человеческая история раскидана. И в первом томе вы ходите обезьяны по лесу, и, соответственно, у вас ничего нет. То есть вы не можете пользоваться палками там, и каким-то оружием, потому что у вас нет противопоставленного большого пальца. Вы не понимаете Какие там травки хорошие Какие травки плохие Потому что это только чисто на собственном опыте вот. На вас постоянно нападают хищники И э, То есть со стороны игра выглядит так Как будто как прыгать по деревьям И в общем-то это весь геймплей А то она умеет Ну то есть там такой прям выживач То есть тебе надо есть, тебе надо спать Тебе надо там Что-то делать, ну то есть как-то выживать Прятаться от хищников, там убегать но э, при этом, когда ты прокачиваешь э, перки, перки сделаны следующим образом. Например, если, если ты э, прокачиваешь перк прямохождения, ну то есть ты встаешь на две ноги и так можешь, можешь не на четвереньках бегать, а вот именно вставать, то у тебя визуально как бы э, туман, вот, который скрывает да, тебе вид дальше э, в лесу. Он как бы чуток отодвигается, то есть ты видишь Чуть дальше, и ты видишь хищника, например ну, Чуть дальше, чем если ты обычный макак, который стоит, и у него там деревьями и листьями все закрыто. То
1: есть я правильно понимаю, что твои перки это по сути твое эволюционное развитие. Да, 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 да. именно да. так. Типа ну, у мишка. тебя там ты типа встал и начинаешь видеть людей. Да, или,
0: или, например, там боясь. Например, там в самом начале на маленькую обезьянку нападает, это как ее птица, такая здоровая. Ну, вот. И а, после этого у него, значит, вокруг постоянно такая, типа, аскальная пасть. Это символизирует страх.
3: Угу. И,
0: соответственно, этот страх... Вот он появляется в тех местах, в которые тебе точно заходить не надо. Ну, то есть там, условно, какая-то, какая-то чаще, да, где может там прятаться волк там или какой-нибудь соблезубый тигр и еще кто-то, ну, вот туда ты точно не пойдешь, потому что у тебя там значок этого страха. Но, например, там спрятаться в какой-нибудь там под корягой, условно, да, там от пока тебя ищут. Хабицы шир! Ну, вот. Когда ты спрятался под корягой, значит, тебя этот страх не покажется. То есть, как бы вся вот эта ветка с видеоигровой точки зрения, все эти перки и прочие, они, реально ты прокачиваешь свою обезьяну, превращая ее в человека. И этот вот это настолько необычно, что я смотрел, что даже если игра получится полным говном, а я уверен, что она получится полным говном, ну, потому почему что... Это? Ну, сейчас объясню. Она, она очень дешевая. Тимур, ты просто не видел, как она выглядит. Вот.
1: Графика не главная. Я в Зельду играл, Дима! Я в Зельду прошел!
0: Дело не в графике, она просто сделана ну, дешево. Не знаю, как объяснить. Ну, короче, она просто необычная. И вот я смотрю на эту э, 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 ну, историю, думаю: 9 лет по 30 лет занимался тем, что пытался куда-то приткнуться и что-то сделать. Ну, то есть, 9 лет он туда-сюда мыкался. И сейчас, по сути, он вот оправдывает то, что он действительно что-то сделал. То есть, не уверен, что игра будет как- какой-нибудь там суперхитом, но то, что она необычная, это совершенно точно.
2: У меня только один вопрос. Когда, когда в этой игре появится Монолит? Я думаю,
0: что там этого не будет. Дело в том, что Патрис Деселенс на этих стримах, он говорил о том, что он придерживается типа реалистичного подхода изо всех сил. Но... Реализм в понимании Патриса Деселе, это когда твоя макака спрыгивает там, не знаю, с ветки и прокачивает себе там, не знаю, прямую стопу, чтобы приземляться с веток и не падать. Ну, то есть, я шью конечно, но я к тому, что реализм тут весьма условный, но по поводу всех вот этих перков и прочего, их консультировали ученые, антропологи которые там, типа, говорили, да, вот, вот у нас был вот такой вот предок был, да, вот, вот. потом был, появился там человек разумный, потом появился там человек умелый, там, ну и так далее, и тому подобное. Вот. И вся история этой игры Ancestors, она вот проходит как в рамках эволюции человека. Но Тыга показали ее маленький ролик, и я могу сказать, что в этот момент Абсолютно все люди написали, что это за хуйня.
2: Кстати, слушай, ты вот очень долго про плохую игру рассказывал. Давай я не очень долго расскажу про действительно хороший анонс. В общем-то, особенность этой игры заключалась в том, что практически все реально громкие релизы выставки утекли полностью. Целиком, а иногда даже совершенно целиком до релиза. И одним из таких релизов, в общем-то, секретом Полишинеля стал анонс ремейк Crash Team Racing. Это картинка игра по крешу, CTR. Она, в общем-то, более известна нашему геймеру как CTR. И Я, наверное, не Рейс... помню,
1: чтобы ее называли CTR.
2: Особенность игры заключается в том, что помимо того, что это тот же ремейк, его делают те же люди, и он действительно выглядит очень классно. И это будет, в общем-то, радость для тех, кто хотел поиграть в Mario Kart, но у них нет консоли Nintendo Uh, это будет опять же годовой эксклюзив PlayStation 4, потому что она не выйдет нигде, кроме PlayStation 4, я так понимаю, судя по крышу на протяжении одного года.
1: Просто если честно, я пытаюсь понять в нее, кто будет играть, но, но я по большей части понимаю, что это такой очень аккуратный такой заход, знаете. А мы сейчас выпустим вам Mario Kart uh-huh. только на PlayStation. Это такой. Такое, х- окей. А ты, забыл, а ты забыл,
2: Тимур, что на PS3 был, кстати, картинг по Little Big Point и не самый плохой, потому что там можно было с мамой контент создавать.
1: Там был еще, короче, был еще один карт, точно такой же, который назывался Mod Nation Racers. Да, кстати, Mod
2: Nation Racers
1: был классный. И он был довольно прикольным, я Это даже на Вите в него играл, но он... Тормозил, просто там это 15 FPS Было просто Фикси, как бы, ну... Фикси,
2: Это он очень плохой, да, да Слушайте, но... ну
0: крэш Team я уверен, что будет популярный Потому что, в конце концов, тот же крэш, Он был, ну Дим,
1: я реально плохой, не понимаю, но... почему но... А, Ремейк крэша Бандикута Что-то, по-моему, 6, что ли Недель подряд в британской рознице На первом месте был, почему из-за Ты чего не понимаешь его слово покупают? ностальгия, да?
3: Ну, то есть, Нет, я понимаю, но есть еще играли... других
1: ностальгических игр. Почему Crash покупают так сильно? Потому что очень много людей купило Crash тогда.
0: Просто Crash это была игра, которая на первой PlayStation была сверхпопулярная. В нее играли все абсолютно. Ну то есть, мне кажется, это игра, которая была у каждого владельца первой PlayStationки. И пока этот хайп силен, пока люди вот хотят играть в старые игры, но только в ремейке, они будут выходить, то есть вот Aspire вот ремейкнули в этом году, м-м-м. Crash Team Racing выйдет в следующем году, ну то есть ты смотришь на эти игры и понимаешь, что люди на ностальгии на самом деле все, все эти истории развивают.
1: А потом Я... выходит ремейк Metal Gear Solid!
0: Я <св> практически уверен, что е- 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 если канами не <свест> А, ну да.
1: <свест> Кстати
2: говоря про игроков тут Hello Games... На самом деле нет, они уже исправились. Hello Games показали свою новую игру. Это очень умилительная индюшка. Называется The Last Campfire, И чтобы в этот раз не раздувать ваши ожидания выше небес, они ее даже в трейлере назвали игровой короткометражкой. Выглядит это достаточно мило и классно, как некая смесь э, такого типичного симулятора ходьбы сказочного и Джорни. Э, мне кажется, выйдет очень прикольно. Тимур, тебе как?
1: Ну, ты знаешь, если честно, я э, не, не очень пока понимаю, что от нее ждать, но мне очень понравилось, что она похожа действительно по стилистике на Джорни. А вот какой она будет в плане геймплея, я вот до сих пор так и не понял. Вот. Но я так понимаю, что это, естественно, намного менее амбициозный проект, чем, чем No Man's Sky. То есть это такая, типа, простенькая такая аркада для души. вот. Но мне очень понравилось, как комментарии люди начали оставлять типа, под там трейлером везде, что. Ну ладно, 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 доделали я свою эту игру, там, No Man's Sky, хорошо, хорошо доделали, ну ладно, можно уже, конечно, сделать и что-то новое, ну, ну так уж и быть. И я понимаю, что действительно, ну, люди в целом вот сейчас, конец 2016 года, уже начали к No Man's Sky относиться не как-то, что это какая-то, вот и помните вот этот гифка с динозавром, типа, E3-релиз, е- там релиз, да, как бы, а уже начали нормально относиться, потому что игра действительно сейчас выглядит, ну, адекватной, и она действительно хорошая игра, вот. просто просто что, ну, на релизе к сожалению, она была говном, а сейчас она хорошая. Я очень надеюсь, что у них вот эта маленькая э, аркадка или что это будет, как бы, что она у них х- тоже выйдет хорошей, классной и душевной, потому что Номоцкай на самом деле душевная игра.
0: Казали на Game Awards, чего никто не ожидал вообще. И такого не делал никто никогда в истории. То есть
2: ты говоришь про киберспортсменов уреба?
1: Который еще никто не знал, как он выглядит, а он оказался негром и все такие,
2: (свят) чтобы завершить комбо просто.
0: Там не просто негр, Тимур, там все гораздо хуже, чем Я ты думаешь. Смотрел. Тебе не, не надо знать, кто он. И сочетание, да, сочетание э, четырех букв начинается на L и кончается на ГБТ, тебе тоже плюс, нельзя. Да, плюс, да, еще плюс, забыл. Просто Ладно. забудь. Ладно. Эта история теперь будет забанена везде, на всех соцсетях, поэтому будем считать, что фуриё показался...
1: А знаете, а, человеком, да, а знаете, кто еще местным. из ЛГБТ-культуры что представил на этой выставке? Дело в том, что а, замечательный нарративный директор компании BioWare. А, BioWare а, пришел что? и сказал, что, типа, вы знаете, мы тут делаем новую игру, и мне люди говорят, ни в коем случае не тащи политику а, в, в свою игру. Но Нет! Я притащу свою политику, потому что все игры этой серии были про политику, инклюзивность, диверс, диверсити, эквалити. И поэтому там будет все. Если вы зайдете в твиттер этого самого нарративного директора, то вы увидите, что картинка, которая у него в профиле, это а, тот самый герой из Dragon Age Inquisition, а, такой, знаете, который сусиками был, а, который ты
2: имеешь в виду Дориан. Да. Знает, Дори он охуенно, который выписан, мечтает,
1: мечтает о быке. Вот. И у него прям он такой прям видит его жопу и, и так и весь ты Знаешь, проснеет. я тебе, я тебе, контр-аргумент вы, извините, мы все это подводим вы, к чему, к тому вы что
0: к тому, что впервые в истории Компания анонсировала не игру, ага. а хэштег. Scrolls 6? Нет, Dread Wolf Rises это новая часть Dragon Age, которая сейчас будет, якобы разрабатываться. Dread Wolf
1: Rises это типа садный волк поднялся или что? Короче, для тех, кто... не будем
2: спойлерить концовку Inquisition, чтобы понять, что это за хэштег. не прошел. Вам надо пройти.
1: Я прошел сам Inquisition, но не прошел DLC. Короче, я так
0: зювалируно скажу, это Дредвулф, это злодей в Драгон следующем. Вот
3: так. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: И э, Дредвулф Дред Райзес, это хэштег, по которому они собираются эту игру э, пиарить в Твиттере. Но, честно скажу, немногие люди вообще, в принципе, поняли, о чем идет речь. Потому что...
3: <смех> я наблюдал в
0: Твиттере реакцию типа, ч ⁇ за игры Дрейд Вулфрайзи? Если реально, так и игра, нашиду автом-брейдер, поехал через Трианин. А это, <смех> это новая часть Dragon Age. И э, на самом деле я не понимаю BOWR, я не понимаю ей, зачем вообще надо было анонсировать игру вот таким вот образом.
2: А я тебе объясню, потому ну, что абсолютно все сейчас э, издатели, у которых есть еще, ну, капелька, скажем так, мозгов, они смотрят на тот, эм, как сказать, даже не Fallout, хотя и Fallout, да, Fallout 76, который оставил после себя анонс Diablo Immortal, и, ты знаешь, тизер, даже тизер хэштега лучше, чем полное молчание, потому что у BioWare сейчас в пайплайне только Anthem, о нем мы, кстати, еще поговорим, и кроме Anthem'а ничего нет, и фанатам BioWare, которые фанаты одиночных игр, надо кинуть как, какую-то косточку.
1: Хорошо, <связывая> что они не, не показали китайскому одрочинью <связывая>
2: Косточку Да, да, короче, протолкнуть указ Каспар по Пенгагену Но суть вся в том, что, в общем-то Дредбул у нас какой-то, знаешь,
0: я могу Сказать, что у нас
1: Степень, знаете, поверхностного натяжения подкаста Сегодня просто близка критическая Ну порвались, все нормально Токсичность зашкаливает Говорите за себе,
0: я не порвался Вот реально, так токситометр Зашкаливает немного Кстати говоря,
2: про такситометр, давайте переключимся Тут Mortal Kombat показали новый, одиннадцатый, про который было известно все уже нахер до анонса. Подожди-ка, подожди-ка.
1: Было известно только то, что в нем будет аркадный режим. Кооперативный, что в нем а, а, не будет ряда очень известных персонажей, типа Бараки и Горо, например, точно uh-huh. не будет. И про него было известно то, что он делался на Е4, и то, что он делался параллельно с МК-10, то есть он типа 3,5 года уже делается.
0: Там история не в том, что а, было все это известно, там история в том, что как бы Mortal Kombat, Mortal Kombat, там все замечательно, Ну какой это
2: был херовый трейлер Это ревью был отвратительный Мы с Димкой смотрели его в прямом эфире И я вам так скажу Да, кстати, маленько деталей 23 апреля игра выйдет, 17 января покажут геймплей Но не суть Суть в том, что показали трейлер Трейлер сам по себе п***атый есть, ну, типичный... он обыкновенный, ну, то да, есть, делаются персонажи, то
0: есть, да, там, типа, суперудары, графон, графон типа того, да. да. Ты на ну, это
1: смотришь
2: Ну, и думаешь, какая он... там была херовая музыка в трейлере, просто настолько не в
1: попах. Они же там какой-то рыбчанский, по-моему, да, что не да, или, да, или что такое включили. Не-не-не, да,
0: да. не, не, чест... не, там, там, ты знаешь, мне порадовало то, что в Твиттере, когда мы это все обсуждали, знал только один единственный человек, кто сейчас поет. <свист> <свист> а он, вот, и, а этот, вот, и этот один-единственный человек Как-то тоже сочинял э, довольно говёный рэп <свист>
1: <свист> <свист> Ну, в общем, короче
0: Не <свист> буду <свист> говорить, о ком идет речь наверное, секунде. Но вся история с Mortal Kombat На самом деле <свист> <свист> Довольно тупо, потому что вышел двун, Все поняли, что сейчас будет Панон с Mortal Kombat но Потому что что бы он не вышел Он читает, э, зачитывает название церемонии И говорит, лучшая спортивная игра Открывает конверт, такой, знаешь, типа номинанты, Ну, то есть, как обычно это, ну, на церемониях происходит. И в этот момент показывают, типа, такой, пш-пш, типа, у них все идет не по плану, и Херакс показывает трейлер Mortal Kombat. Он такой смотрит в камеру и говорит, ой, это было неожиданно. Да. И это настолько было хуло и постановочно. Ну, то есть, ты знаешь, что вот... А, да, я практически уверен, что вот ТГ вот это побьет а, рекорд по вот этим моментам, когда... Ты смотришь э, на то, что происходит на сцене, и тебе, сука, стыдно за то, что они делают такую хуйню. И это дело не только в мордой. Делают они, а стыдно
1: тебе. Да, да, это как
0: это называется? Испанский стыд, по-моему, или как-то так? Да, 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 да. В общем, вся история с Тыга, она вот вся была такая. То есть не только там. с... Mortal Kombat, там, но ну вообще в принципе вся эта. Я правильно понял, что ты говорил, что там
1: типа что-то Джокера завезут в персону что-то какие-то такие анонсы, какие-то тупые просто сделают. Понимаешь, чем дело? Там
0: вышли вышли три главы всех компаний игровых, которые сейчас... Шон занимают, Лейден... Занимают, это, да. Р, Шон Лейден из Реджи, Sony, да, Реджи да. из Nintendo и Фил, Фил, Фил Спенсер из Xbox. Они все вышли, все рассказали про свои анонсы. То есть Реджи рассказал про то, что у них вот сегодня в данную конкретную минуту выходит Smash Bros. на Nintendo Switch, и вы все должны, обязаны пойти поиграть в него. Ну то есть с одной стороны понятно, но с другой стороны довольно странно, что они пригласили своего там гендиректора, по сути, который берет и э, такой, типа, вот Прямо у нас игра, игра вышла, вот она доступна сейчас на 30 стран Ну, ладно, хрен с ним. Э, вышел Фил Спенс, рассказал, что у нас есть Xbox Game Pass, мы вот классные и замечательные, и мы очень надеемся, что Xbox Game Pass будет везде. у него ведущий спрашивает, а где? Он говорит,
2: везде.
1: Ты знаешь, ты главный, ты главный забываешь. Супер такой большой икс такой зеленый будет, с Марио. Геймпасс, геймпасс, геймпасс. Говоря про Супер
2: Смэш, было просто да пи***й Супер Смэш, извини за мат, Диму. Потому что это просто кошмар. То Очень есть, много рекламы было, я бы сказал. Конференция <з> specialty- <souvent> шла yeah. почти три часа. Из них час это была реклама. Причем из них минут 40 это была реклама Смэша, и ты уже просто умирал ближе к концу от этой херни, вот серьезно. Ну,
1: ты, ты, ты должен осознать, что вышла самая лучшая игра этого поколения, понимаешь? Дело даже не
0: в Смэше, дело в том, что рекламы было много, и реклама была абсолютно не к месту, потому что церемонию, по сути, можно было сократить минут до сорока, она шла три часа, и ты смотрел на всякую ерунду, ты смотрел на трейлеры Shadow of Tomb Raider, который как бы уже давно вышла игра, и уже давно провалилась в продаже. На хера ее рекламировать? Ну, то есть, ну, камон. Там не Э, ее
2: даже рекламировали, там рекламировали, скачай нашу демо сейчас.
0: Мы э, разговаривали в подкасте с Галенкиным о том, что церемонию следовало бы, наверное, переименовать в э, The Epic Game Awards, (coughs) (сそれで) потому что что очень много э, внезапно было рекламы, э, во-первых, Fortnite, во-вторых, Epic Game Store, но, как он объяснил, идея была в том, что... э, как бы многие партнеры решили вот сказать, что вот у нас в конце показывают обычно логотип PlayStation 4 Xbox, а вот мы решили поставить логотип Epic Store. И поэтому за счет новизны вам, типа, так казалось. Возможно, не знаю. Но у меня вообще впечатления от EGA какие-то были очень-очень плохие, потому что с одной стороны. Мы сами себе нахайпили, мы сами в этом виноваты. Ну, то есть, мы читали всякие утечки, мы читали разные там э, Вслухи на всяких Фочанах, Reddit и прочее. И мы там себе надумали, что вот сейчас на нам тебе покажут, тебе покажут новый DLC для э, God of War, А потом тебе... Бурят
1: такой говорит: Не приду, блядь, да, 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 тебе покажут
0: геймплей Death Stranding, тебе покажут новую группу чужим, тебе покажут там, я не знаю, э, Ну, короче, вот, вот там Borderlands 3, тебе покажут просто кучу всего. А потом потихоньку все эти студии отвалились, либо заявили в своих твиттерах и социальных сетях, что типа, чуваки, как бы, ну, наверное, ничего такого не будет. И в итоге на самой, на самой вот этой вот презентации, на ней не было ничего такого, чего можно было бы вообще стоило бы показывать. Условно, вот таким небольшим фаворитом, да, вот всей выставки, это была единственная игра, это The Outer Worlds от Obsidian, которая... Единственное, она из всех выглядит так Как будто вот вы, вам захочется в нее поиграть Потому что, по сути, это Fallout Это новый Fallout, не 76 Это реально нормальный Fallout, только в стилистике а, Sci-Fi Ты
1: Знаешь, я бы даже сказал, что это не просто Fallout А это, блин, и есть тот самый Starfield
0: который безусловно, да, скорее
1: да. всего, всрет, потому что делает на том же самом движке, а эти чуваки делают, я так так и не понял, на чем, но, ну, так у будто на УЕ4, если честно, ну, внешне визуально.
0: Да, на УЕ4 так и есть, но э, она выглядит как Fallout там условно 4 там или Fallout 3, э, она играется почти так же, в ней есть куча всяких клевых моментов, но это была единственная игра, которая, ну, то есть как бы заинтересовала, а все остальное было настолько блеклым, что я не могу сказать, что эта церемония вообще стоило сидеть и смотреть до 6 утра. То есть здесь выиграл, естественно, Тимур, который просто отрубился и пошел спать. Да. Мы с Максимкой страдали. Но э, я бы сказал так, если отбросить наши вот эти э, говноедские э, впечатления, то, что что-то всё говёное было, и посмотреть непредвзято на всю эту историю, я могу сказать, что ТГ, конечно, очень предсказуемая конференция, потому что, ну давайте сразу скажем, кто выиграл, кто взял игру года. Давай было два, претен... было, было два претендента. Было два претендента. Первый претендент – это, естественно, Red Dead Redemption 2, и второй претендент – God of War. После непродолжительной борьбы, когда Red Dead Redemption брала награду Див, за награду… неправильно,
2: неправильно. Да. Read it, бой!
0: После непродолжительной борьбы награду все таки взял God of War. И вся история была в том, что это заслужено. Ну, то есть, смотри, Red Dead Redemption абсолютно заслуженные награды, God of War абсолютно заслуженные награды, все остальные там номинанты да тоже абсолютно заслуженные. Здесь не было ничего такого, где ты бы удивился. Единственный момент, который меня удивил во всей абсолютной церемонии, это то, что лучший экшен взяла не Call of Duty, не Battlefield, не еще что-то. Ее взяла инди-платформер Dead Cells. Вот, вот это было реально странно. А все остальное было предсказуемо. Ну, то есть, лучший мультиплеер. Ну, Fortnite. Ну, очевидно, то, что куча года ну, играет, но это как а бы. А то, что лучший логично. файтинг
1: Dragon Ball Fighter Z. А других согласен. файтингов нет. Знаешь, а Injustice 2.
0: Injustice 2 не в этом году вышел. Ну, это, 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 это не игра этого года. В этом году просто вышло переиздание. Все думают, что она в этом году вышла отмечать. Нет, вы не ну, их там. Вот.
1: То есть, а Сул а Тейкин, а Сул же всех сосили, то есть. Нет, нет, Сул Калибур отличный вышел,
2: проблем нет. нет в том, кстати, что, смотри... я тебе могу
1: сказать, знаешь, я что-то в последнее время почитал отзывы и что-то всех, то есть, очень Не сильнее. знаю, мне
2: понравился, но Сул Калибур это все-таки шестая часть. Текен это все-таки еще какая-то, кто там еще был? Там был Стритфайтер, это подвид, а здесь выходит полностью оригинальный файтинг в оригинальной вселенной и с абсолютно охерительным визуалом, потому что я его себе взял на недавней распродаже. И должен сказать, что в этом году, наверное, файтинг лучше и не
1: ну самая крутая, наверное, категория, которую мы пропустили с вами, это лучшая семейная игра и это Overcooked 2. Игра,
2: которая разрушает семьи! Если
1: вы не знаете, почему мы бомбим по этому поводу, дело в том, что вы можете на нас на ютубе посмотреть на нашем канале стрим по Overcooked 2 и на нашем Overcooked 2 стриме вы увидите, как люди просто, знаете, прекрасные друзья, эй, Вася, как твои дела? Все хорошо, все прекрасно? Красно, Эй, Алена, у тебя, все, у тебя все, хорошо, да, классно, да. Как дела? Все нормально, превращается в. Ты чё? блять? чё, сука?» где сковородки,
2: блядь! И Димка сейчас не крачу крокодила, крокодила мясо дает, крокодиля, не трогайте крокодила, да?
0: Что не так? Мой. Слушайте, ну, давайте я по-быстрому зачитаю, а, а, ну, кто выиграл и, в общем-то, какие были номинанты. Давайте начнем с игры года. Игра года выиграл году of War, ну, то есть вполне абсолютно заслужен, на мой взгляд. Лучшая развивающая игра, то есть на протяжении всего года чаще всего обновляемая, это Destiny, Fortnite, No Man's Sky, Overwatch и Tom Clancy Rainbow Six Siege. Выиграл ее, естественно, Fortnite, потому что ну, мы видим, как народ добавляет туда контент, и он... Ну, то есть, мне кажется, это заслуженно Лучший Game Direction взял опять God of War Ну, я бы поспорил, наверное, Red Dead Redemption Но God of War тоже неплохо Лучший сюжет э, Его взял Red Dead Redemption, на мой взгляд, абсолютно заслуженно если да, вы, согласен Если вы не допрошли до, до конца Red Dead Redemption Сделайте это Лучший Art Direction э, Return of the Din, Это спорно, но, с другой стороны Она реально выглядит интересно Необычно Да, она необычно да. выглядит, да Лучшая музыка у нас, ее взял Red Dead Redemption. Вот здесь я бы поспорил, но мне лень. Лучший аудиодизайн, как ни странно, тоже Red Dead Redemption. Я согласен. Тут, тут Макс у нас согласен, потому что если вы съездили там в условный Сен-Дени и послушали, как звучит игра. Именно причем было. Голдаф, но всеми звуки,
3: да.
0: Поймете, что, наверное, конкурентов нет. Лучший перформанс актера его выиграл Роджер Кларк в роли Артура Моргана из Red Dead Redemption 2. Были варианты поинтереснее Например, Мелисад Химахуд В роли Кассандры из Assassin's Odyssey, Но опять же, опять же Роджер Кларк, наверное, вполне заслуженно Заслужил всю Хотя я очень надеялся, что Возьмет его Кристофер Жаш в роли Кратоса Из Года of War. С другой стороны, у него роль такая, где он Только сурово морщит Брови и говорит Бой Зато как бы Да, роль такая Лучшие игры, которая производит впечатление Селеста, я согласен, потому что жопа у меня горит от нее до сих пор, она очень сложная. лучшая независимая игра Селесты тоже согласен. лучшая мобильная игра мы пропускаем эту номинацию пошла. мы не лучшая VR игра стробод тоже абсолютно заслужена. лучший экшен вот то, про что я говорил, довольно странная номинация Dead Cells ее выиграл а лучший экшн-адвенчер, выиграл God of War тоже заслуженно. Лучшая ролевая игра. Вот здесь надо очень тоненько. Давайте тоненько. Во-первых, для тех, кто нас смотрит впервые. Мы тут, у нас вот три человека, и мы все согласны, что Pirus of Eternity 2 Deadfire... Очень графоманское говно. Актопав Тревлер это херовая ДЖРПГ. Не на куне хороший, но очень детский. Dragon он не детский, но
3: наивный
0: да? Dragon Quest 11 это я, наверное, номинанты читаю Dragon Quest 11 это игра, которая Скажем так, настолько а сильно устарела Что драли. могла бы и не выходить Поэтому единственный логичный выбор Это Monster Hunter World, который Очень с натяжкой можно назвать RPG Но за неимением лучшего Пусть будет Monster Hunter World, вот серьезно
1: mm-hmm. Хотя я вот сейчас как-то... нам прилетит от фанатов актопаз-травелеров.
0: Я, я, я немного надеялся, что там будет Kingdom Come Deliverance, но... Ее нет, эта
1: этой игры не существует. Не да, прилетит она, Тимур, она...
2: Тимур. не прилетит. Знаешь почему? Потому что на свече
1: Твич еще не вышла. Нет, я просто... Вот там есть YouTube.
3: Слушай,
1: ну на самом деле, кто-то ревеллер как бы ладно еще, но я могу сказать, что, конечно, Kingdom Come Deliverance, понимаешь, это игра, которая не существует, потому что... Просто Потому что Дэниел Лавра персона ненграта.
3: По не в этом правда. дело, а дело Это в том, правда.
0: что как бы мы не любили Kingdom Cup Deliverance в России там, и в странах СНГ, что типа вот такая хардкорная игра, там, типа РПГ, отогрываешь роль, там вот и прочее, она не настолько популярна, как Monster Hunter. Ну, то pues есть, у нас тут... нее.
1: У нас тут вот чате спрашивают, а почему не Division, а Divinity Original Sin 2? И я прямо сейчас, мы разговариваем и смотрю, как Джейсон Шрайер, сука, прямо вот данную секунду я вижу в Discord играет Divinity Original Sin 2. Но Divinity Original
0: Sin 2 вышла не в этом году, она взяла игру года в прошлом году, если вы RPG помните. Года. RPG года. И это, во-первых. Во-вторых, в этом году вышло перездание на консолях. Ну, то есть, как бы, это, она не, не может попасть в этот год никаким образом. Вот, ну, поэтому ладно. Monster Hunter и, наверное, говорю, за неимением других вариантов, ну, наверное, да, это вполне себе нормальное явление. Смотрим дальше. Лучший файтинг, ну, мы уже говорили про Dragon Ball. Лучшая семейная игра. Вот тут интересно, потому что, на мой взгляд, лучшей семейной игрой является какой-нибудь там Супер Party, бы. условно, да. да. Но его взяла Overcourt. Мне кажется, что просто... Ты, ты понимаешь, что когда, смотри... Когда Реджи подходил к Джеффу Килли и говорит, слушай, чувак, ну вот надо, надо, чтобы у нас пара игрушек Nintendo то взяла номинацию. Он такой, сделаем, успеем к шести, прямо в целевую. Он говорит... Ну, как бы, давай так, чтобы вот, вот интрига была Ну, чтобы, как бы, вот, вот мы выиграли, но ну не во всех номинациях тут давай ну а давай лучше семейный оверху к Они в это никогда в жизни догадаются, давай Ну, ну ты понимаешь, you know, там, там что там Марио да.
1: Эйсос, теннис Который засрали даже Марио-фанаты Все Марио, и там, типа, игры, знаешь, такие Ну, как бы, ну, там прям Ну, ну ничему не дать мне Серьезно? нравится, что
0: в комбинации лучшая семейная игра стоит Nintendo Labo. Ну, то есть, давайте, давайте мы еще будем туда карты запихивать, которые Nintendo клепал в штате. Но больше всего Но, я угорел да. от
1: Starlinka, <laughs> сука, это ж ебачие поета и Которую рекламировали для свеча. Рекламировали, рекламировали, да да, да так и не вырекламировали, потому что она вышла и все, и все. Пыль...
3: Пать, да, просто ну, это Starling, Я но, уверен, что те игрушки,
0: ну, которые делают по старынку, они не, не особо хорошо продаваться. семейная надо, игра. Ну, да, 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 Короче, да. странно, что не супер Марио Пати, но я говорю, что возможно, что это специально типа... Давай интригу оставим.
2: Давай интригу. Ну вот а ты, Тимур, возмущаешься номинацией за лучшую семейную игру. А между тем, в номинации за лучший звук, который мы очень быстро проскочили, была Forza Horizon 4. И несмотря на то, что игра просто замечательная. Звук там полнейшее говно от чего бомбили даже фанаты Форца Потому что там V6 и V8 Перепутаны местами Машины звучат не так, звук идет не оттуда И так далее, и так далее, и так далее Сам факт ее в наличии в номинации Это это,
3: что?
0: Лучшая стратегия И э, там на самом деле выиграл Into the Bridge, я считаю, что это заслуженно Хотя Макс со мной не согласен И он считает, что Фростпанк, наверное, лучше Да, Макс?
2: Потому что Into the Bridge это не стратегия с той точки зрения, что это пошаговая тактика. Понимаешь, это самая по себе номинация дурацкая, как спортивная-гоночная игра. Пацаны, что? Боринг,
1: я предлагаю закончить все это Одной единственной номинацией, которая говорит что Лучшая игра для киберспорта Это Overwatch И я напоминаю вам график, где Показано количество часов, проведенных За этот год в, на стримах Overwatch, оно примерно такого размера И количество часов, проведенных за стримами League of Legends, примерно вот такого размера, раз mm. в сто Больше просто, и ты такой Ну да, конечно вот. Это не помешало Джеффу
2: Каплану вручать игру Году кори Баурагу, я тебе скажу
1: Но Overwatch, я согласен Это очень хорошая игра, это очень сбалансированная Игра, это классный культ, это классная Комьюнити, местами И, но блять Даже я, человек, который там что-то почти Трехсотый левел там себе набил И в этом году вообще в нее не играл, я просто С... Ебал, как бы. Ну, ну уже просто заебала. Это игра, которая реально заебала просто пуще Брежнева. Ну, серьезно. как Уже просто невозможно. Пущебрежнева
2: — это интересный оборот. Кстати говоря, про Брежнева тут у нас на неделе. Я хотел бы закончить по
0: поводу ТГА. Вообще, на самом деле, ТГА можно обвинить, знаете, в чем? В том, что это довольно хурово сделанная церемония награждения, потому что ну, мы уже говорили о том, что она довольно затянута, в ней куча рекламы, и э, по сути, знаете, вот э, эти все обвинения в продажности и и прочее, они чаще всего абсолютно смехотворные, но каждый раз, когда ты смотришь о том, что условно выходит там ниндзя, этот стример, на сцену просто так и номинирует какую-то игру, а потом получает приз, это странно смотрится со стороны, ну то есть у тебя номинанты Выходят на сцену, объявляют какую-нибудь категорию, а потом поднимаются еще раз на сцену и получают приз из первых рук. Я бы обвинил эту, э, ну, как бы эту церемонию награждений в непредзятости, потому что, на мой взгляд, они вот довольно... Довольно дерьмово сделали. Они могли позвать там, людей, которые выиграли в прошлом году, например, там взяли призы и прочее. Вместо этого они позвали всех тех же людей, которые вот сейчас вот у вас получат призы. И это реально смотрелось странно. Ну, слушай,
2: на самом деле мы про это с тобой говорили еще на стриме, и две самые большие проблемы, которые ТГ не решила за эти годы, и ей предстоит их еще решить, и на этом мы закончим. Во-первых, это вопрос... «Вкуса» Джеффа Килля. Джефф Килли прекрасный ведущий. Он отличный организатор. Он замечательный бизнесмен, может быть. Но у него хирургически вырезали вкус в детстве. И в церемонии это просто сквозит. Это то, как написаны диалоги. Как неестественно абсолютно все ведущие их читают как обставлена церемония награждения и так далее, и так далее. А второй момент, очень важный, это, конечно, вопрос integrity. Это очень красивая английская фраза для русского, так скажем, непредвзятость, да, но, тем не менее, интегрити мне больше термин нравится. Когда ты проходишь, проводишь церемонию в Microsoft Theater, у тебя основной рекламодатель не Денда и где-то рядом Epic, а после этого ниндзя выходит на сцену, да, и что-то презентует, ты на это все смотришь, и даже, да, если награды вручены, не предвзяты, тебе очень сложно в это поверить. Ну, то есть, это... у тебя складывается впечатление, что это такой междусобочек, где все-все парижане, да, да, Ника, где... Да, 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 как российская Капустник. Да, Капустник, где Никита Михалков пришел, вручил Нику за фильм «Утомленный солнцем 2» Никита Михалкова, вот примерно так же, абсолютно.
1: Слушайте, ну давайте перейдем к еще интересным, важным новостям, мы чуть не забыли на самом деле, у нас такая была насыщенная неделя у всех, мы даже подумали, что это типа произошло недели три назад, но дело в том, что это было всего лишь прошлый вторник, в России анонсировали а, Яндекс Телефон.
0: Причем мы говорили о нем в подкасте до этого, а, потому что все эти данные были известны заранее, но давайте уж официально обсудим.
1: Ну, давайте. знаете вы знаете, официально а, хотел сказать следующее, меня тут много спрашивали всякие там журналисты, там комментаторы и прочее. А, поскольку единственный, кто из нас вот-таки побывал на этой всей там полапал этот телефон, я могу сказать вам следующее, ребят, что Валя, кстати, который говорил о том, что этот телефон должен стоить дешевле, он был прав. Да потому сакон. что, да, mm-hmm. а, этот телефон... Он действительно не стоит своих денег Он не стоит 18 тысяч рублей То есть это хороший телефон для того, чтобы Конкурировать с 12-13 тысячными Различными Xiaomi Meizu и так далее Но за 18 тысяч ты уже можешь взять телефоны покруче Получше И у меня к нему есть куча претензий Например, связанных с тем, что ну там Каких-то базовых вещей, которые, например, люди О которых в основном не пишут Например, когда ты берешь его в руки У него якобы стеклянный корпус Сзади Но по факту, ну, ощущение, как будто он пластиковый сзади И ты реально за секунду, буквально, вот ты берешь, тебе прям его, знаешь, там взяли, наплевали тряпочкой, вытерли весь перед зад Типа тебе дают прям идеально чистый телефон Ты взял его в руки, помацал, переворачиваешь, и он весь в говне сзади Просто, ну, от твоих рук, которые, ну, они не грязные, ничего, ну, просто он супер маркий просто ультрамаркий телефон и при этом, например... Ну, поэтому
0: они показали тебе чехлы для него.
1: Да, который, кстати, стоит довольно дорого для Android-телефона. И, кстати, самое смешное,
2: что в этой ценовой нише, я вот помню, я в прошлом году покупал жене P10 Lite, и там чехол был в комплекте. Это отличный чехол абсолютно. А у них такой же
1: пластиковый чехол, по-моему, за 500 Ре, кстати. Да,
2: вот о чем и речь. То есть Huawei вообще кладет эти чехлы в комплект.
1: А тут хуй тебе в комплект
0: Huawei, Huawei тебе еще и микрочип какой-нибудь китайский Который сниферит всю твою информацию Подкладывает в комплект И это бесплатно
1: Короче, ну в чем прикол Что, например, насчет экрана Экран даже на максимальной яркости Очень неяркий Яндекс сам это понимает Потому что, например Если вы вы использовали все последние телефоны На iOS и Android Почти все из них используют Ради ради вспышки для фронтальной камеры Сам по себе дисплей Дисплей просто отображает белую картинку И ее очень ярко включает На секунду с определенной теплотой э, Чтобы вас осветить Нужным образом э, для фронтальной камеры У Яндекса у Яндекс телефона. Этого не получается сделать, потому что дисплей настолько неяркий, что им пришлось строить вспышку для фронтальной камеры. О, боже, серьезно. Серьезно, как бы. И я реально врубил полную яркость, и телефон, ну, выглядел, мягко, скажем, неярким. И. Но сам по себе дисплей нормальный, такой обычный, стандартный IPS. При этом. Mm. То есть ты его там углы обзора, ты его как не вертишь, они вполне себе хорошие. И у нее нормальное разрешение, там, и так далее. Но самое большее, конечно, что меня разочаровало, ребят, эта камера. Камера просто пи***воз. Ну, то есть, мы были в очень освещенном, хорошем помещении, в котором был типа, мало того, что естественный свет, так через там крышу, так еще и куча освещения было вокруг. У него настолько маленький диапазон, динамический диапазон, что как только я, я сфотографировал Сашу Плющева, я подошел к нему, сфокусировался на его лицо, и вот его лицо такое нормально освещено обычным uh-huh. образом. Я фокусируюсь на него и чтобы убрать э, засвеченные хайлайты, типа он э, телефон снижает экспозицию существенно и весь его фон тоже хорошо освещенное помещение превращается просто в черноту. То есть у тебя натурально просто получается нормально освещенное лицо и черный фон вокруг. Слушай, ну давай
0: мы как бы вот этот момент ну, слушайте, немного надо, сократим. Нам, я, надо... я, просто, я просто к чему? Давай мы сойдемся на том, что это довольно средний китайцы фон.
1: Да, который, который, кстати,
0: АЕМ телефон Прибрендированный уже даже Но ну, это неправда. Да. Ну, да. Это уже проверили 10 раз. Но не, не, дело не в этом. Дело в том, что это довольно средний китаец, который стоит дорого и у которого единственное основное преимущество его – это то, что в нем есть вот этот голосовой помощник Алиса.
1: Он есть везде. Но... самое. Да, сложное... И Дим, вот этот
0: момент
2: я не понимаю.
1: Дим, тут самое главное другое, что я пошел, я не буду говорить имен, я поговорил с сотрудниками Яндекса по этому поводу. Алиса,
2: зачем мне вообще Яндекс Фон?
1: Аналогичный вопрос к вам <смех> <смех> Отлично просто слушай, но я могу сказать так, что <смех>
3: <смех> <смех> <смех>
1: Я поговорил С uh, сотрудниками Яндекса И uh, их мнение Следующее, первое а Яндекс Фон это Nexus и и Пиксель uh, только от Яндекса и ты такой говоришь вы понимаете что Пиксель покупает ради камеры и чистого Андроида ни того ни другого у вас нету они говорят yeah. это не 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 их покупают ради экосистемы я говорю что блядь? ради чего их покупают Ради экосистемы Гугла Я говорю, да, а, а, а какая экосистема Гугла? Ну как же, Google сервисы А у нас Яндекс-сервисы Я говорю, вы понимаете Я беру, просто достаю свой айфон, показываю в лицо человека говорю, Вы понимаете, что вот все, что вы сейчас показываете На вашем телефоне, есть здесь mm. Он такой, ну и что? Типа, как бы, я такой Ну хорошо, короче, окей А потом следующий тезис Он берет и говорит, типа, что Мы ориентировались на вот телефоны типа там Oppo и Vivo Они берут, делают такие же характеристики, как у нас И завышают цены Да очень завышают, очень завышают цены Очень завышают, завышают Я говорю, подождите, что значит завышают цены Типа как бы есть же Xiaomi, там Meizu, Huawei Короче, у них ваши же характеристики, только дешевле Oppo и Vivo завышают я говорю, подождите, окей но... Ну, это
0: какой-то яндексский манимирок Ну, то есть, я, я понимаю, что они топят за свой продукт Ну, то есть, очень тяжело делать какой-то продукт Потом говорить, что это говно получилось, да Но надо смотреть на вещи непредвзято То есть, у них получилось, ну, среднее ну, то есть нету, нету такой ерунды, которая, знаешь, вот ты просто ты бежишь и там в магазин берешь этот Яндекс.Телефон, выхватываешь его из, из руку другого чувака, что да нет, я его забирают, последний остался в магазине. Ну, то есть как бы такого даже не будет, это будет очень телефон такой, который, ну, рассчитан на гиков, на поклонников Яндекса, на сотрудников Яндекса, может быть, но я не думаю, что он получит большие популярности. Но, с другой стороны, вот мы забываем о том, что... Это первый Блинкомом. Это первый телефон от Яндекса, который они в принципе выпускают как ну как самостоятельно как хардвер, да, то есть да, пусть он делается в Китае, но как бы они же его сам собирают по каким-то гайдлайнам, там сами делают там софт и прочее, то есть они работали над этим телефоном и первый Блинкомом вышел. Может быть, второй телефон Яндекса он получится получше. Вот у меня да, но кто купит вот этот?
1: Есть. Кто его купит?
0: Да может быть он и мертворожденный продукт изначально. Это проба пера. Но,
2: с другой стороны, я согласен с Димой, потому что надо признать, что и Яндекс колонка не сразу строилась, потому что что стала станцией, и что сейчас, кстати, купить очень тяжело, я правда не знаю почему, потому что спрос или потому что предложение, Вот. но ведь когда они анонсировали Алису, все над ними смеялись, и Алиса была достаточно тупой, Тут, надо mm-hmm. не знать. Но Алиса за эти годы эволюционировала очень-очень сильно и поэтому давайте прежде чем мы скажем как Ильдарушка наш любимый Муртаян, яндекс обосрались, очень смешно вот я свой Samsung заправил говном и теперь я просто за
0: Samsung заправил говном
1: он на нем работает, да? Мне кажется, что классной моделью было бы для них продавать их телефон с с, с каким-нибудь оператором через а, uh, рассрочку да, вместе с обмену. А лучше как подписку вот яндекс, да. Яндекс.Станция. яндекс Ну, ну, нет, ну, ну, бы знаешь, что типа за 2000 рублей, например, типа в месяц у тебя получается там, типа, и телефон, и там какие-нибудь сервисы, и одновременно еще там, типа, дата-план, ну, там, типа, 5 гигабайт в месяц, там, типа, 100 минут, ну, там, не знаю, там, 500 минут, 500 сообщений, да? Вот, было бы круто. Мне кажется, если бы они встретились да, с кем-то из операторов, было бы круто. Народ реально пошел бы. Ну, двушку в месяц, а вот эти типа, mm-hmm. телефон И куча всякого говна тебе на него еще Ну, мне кажется, вот это хорошо бы зашло Странно, что они в итоге этого не сделали Но, блин, мы вообще желаем удачи Потому что, если честно, это первый рыночный продукт Который, знаете, вот это первый нормальный русский рыночный продукт Который делается без пафоса вот этого патриотизма Такого квасного, знаешь, типа Русский телефон, Пиздец, русская ось, вот это все. Вот, вот, чуваки пошли и сделали рыночную историю. Да, может быть, где-то не очень удачно. Да, может быть, там, типа, первый блинкомом. Но они реально пошли и сделали. Ну, я считаю, что вот это Это успех. Не, не на крови, знаете, как там мессенджер там-там типа телеграм забанили, пойдемте все регистрироваться в там-там. Ну.
0: Мы, мы очень рад за них, но мои 18 тысяч рублей вы не получите.
2: Ничего, ничего, тебе, тебе на день рождения придет гонец Яндекс еды и принесет Яндекс.Телефон. Все нормально.
0: И да, бесплатно распечатает. Слушайте, я хочу перейти к той теме, которую у нас там народ в чате спорил, то, что можно ее обсуждать нельзя ли ее обсуждать? Я вот специально сейчас открыл комьюнити guidelines и могу сказать, что обсуждать эту тему можно. Yeah. Мы говорим про альфа версию Anthem, которая закрытая альфа версия, которая под NDA сейчас выпущена. Ее нельзя стримить, из нее нельзя постить скриншоты в соцсети. Мы поиграли в альфа-версию. Anthem, 6 который... часов мы поиграли в мы, Да, в общей сложности 6 часов. Даже, по-моему, сейчас в момент записи этого подкаста, идет еще какие-то слоты. Я могу сказать, что альфа производит впечатление действительно альфой. Ну, то есть она работает, дай, дай бог по праздникам.
1: Короче, в ней, в ней скорее что-то с сюрпризом работает, чем... Да, ты больше испытываешь
0: удивление от того, что она вообще, в принципе, запускается, чем то, что игра такая, ну, как бы... Слушайте,
2: вы долго вступление ведете, давайте я буду вас
1: интервьюировать. Нет, нормально, все мы делаем, как бы... Ты знаешь, вот Макс, я хотел сказать вот что, что... Вот впечатление, которое, вот я могу сказать, а, 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 мой, мой ревью на Диму, знаешь, такое, как бы, что мы, я когда затаскивал Диму туда играть, а, он же вообще говорил, это вообще говно uh-huh, uh-huh. я не буду в это играть, это хуйня по это, короче. И потом мы что-то заходим, сидим, и нас выкидывает, нас не пускает в игру, и я думаю, вот сейчас точно Дима ливнет, короче, просто вот, вот, сука, уйдет. И я тоже такой думаю, блять, что ли, лив... ливнуть, что ли? Но мы в итоге досидели, дождали, и ты знаешь, вот, самое лучшее, наверное, что можно сказать про игру, это то, что, несмотря на то, что она постоянно, сука, вылетала, постоянно не работала, постоянно что-то, блядь, там просто работал очень ху**о, мы все это терпели, потому что... В нее действительно было интересно играть. То есть,
2: то есть как Battlefield. Над код говно, но геймплей очень интересный. Верно? Ну, ты знаешь, мы
0: с Тимуром пришли к такому выводу, что, скорее всего, когда Антом выйдет, ну, то есть мы в этом на 100% не уверены, но есть такое подозрение, что она будет сломана к херам собачью. Ну, то есть, это будет как с Battlefield. Потому что я не знаю еще ни одной игры на фростбайт, да, от DICE, которая бы вышла и, и не была бы сломана херам на старте. Ну, то есть, так просто не бывает. То есть, либо готовьте ждать, вот это, знаешь, там выйдет Антем, и спустя, там, не знаю, два дня уже какой-нибудь ролик на Ютубе, где там нарезка глюков. Блуперсов. Блу, да, да, всех, всех, всех этих дурацких моментов. там, Типа, тут человек застрял. У Тимура был момент, когда у него персонаж в т застрял.
3: У него все персонажи вокруг
1: были в тип поузе
0: И ты такой понимаешь, что ну, окей, ладно. То есть глюки, они простительны. Многие люди не понимают то, как работает не то, что в релизной версии игры, а то, что такое альфа и что такое бета. Альфа — это очень старый очень худовый билд э, в котором, лишний, котором работают только основные кор механики э, все остальное на**, отключено там нету какой-то ни такого лоска ни который не
1: ни, вообще ничего нету
0: да там нет такого лоска который знаешь там наводит на игру чтобы она типа ну ты, ты как бы играешь, что ты понимаешь, что эта игра доделана. Нет, это не игра, это вот кусок, вот просто вот вертикальный срез. А какого года, мы не знаем. То есть альфа-версия очень влюбленная в этом плане, это надо сразу сказать. Но э, когда ты начинаешь в нее играть, ты понимаешь, что в принципе э, ей, и, точнее BioWare и э, DICE удалось скопировать Destiny 1. Просто вот даже не вторую часть, а именно Destiny 1. В ней интересный мир, в ней интересный лор, причем лор встроен в игру, они не пошли на эту ошибку. Как,
3: как то, есть,
0: то есть нормально, можно
2: узнать, что, что вообще происходит. Например, да, 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 ты
0: можешь пойти там почитать там, как все это э, выглядит, правда там половина все закрыта закрыто в э, альфа версии, но тем не менее вот. ты на это смотришь и думаешь, ну блин, да, наверное там постарались чуваки в этот раз, то есть как-то там пытались подумать показывают сюжетные моменты сюжетные моменты реально странные ну то есть особенно
1: сценарий там местами scena- прям... сценарий
0: местами полное говно ну то есть это странно судить по двум уровням, то что в альфа версии есть только два уровня это начало типа пролога тебя учат нажмите там крест чтобы прыгать нажмите квадрат чтобы стрелять типа и и второй уровень там типа такой, ну, похож чем-то на страйк из Destiny, то есть там что-то происходит, все заканчивается убийством здоровенного монстра в центре. Вот, и потом тебя выбрасывают в открытый мир. В открытом мире нет тоже нихера. Ну, то есть, альфа очень короткая, ее можно пробежать, не знаю, там, за минут за 40. Вот. Но мы шесть часов упорвались в это говно. (laughs) Потому что... Ну, минус часа два
1: на всякие подключения, переподключения. Слушайте, давайте
2: вы расскажете, на самом деле. Потому что, как я понимаю, в Альфе не было ничего такого нового, что не показали бы в роликах и в Е3 демонстрации. Как вам геймплей, что называется, уже на конце геймера самого? да? То есть не на стороне демонстрации, а на стороне как игрока. Вот насколько, по-вашему он зацепит человека, который решит в
1: этой играть. Ты знаешь, я, кстати, я в первую очередь хотел, знаешь, с чего начать? Что кроме самих по себе механик, которым очень много показывали на стримах и так далее, на стримах совершенно не чувствуется вот этого ощущения того, что игра сильно, прямо сильно заточена под кооп. Потому что мы местами, особенно с Димой, когда напарывались на очень жестких мобов, а, ну прям сильных, а, ты понимаешь, что там действительно рассчитано на то, что типа там один там человек переагривает, заходит с разных там флангов, там и что-то делает. Потому что если ты этого не делаешь, что в одиночку ну тебя просто разъедывают, и ты такой, ну, ну окей, по- пойду отсюда, короче. Вот. И прям тяжело, и ты потенциально в самой игре тебе нужно ну просто врубить, типа, более низкий уровень сложности, типа и попытаться там в одиночку затащить. Но вдвоем, прям, и, там втроем интересно играть и там некоторые были моменты когда ты действительно ну т- т- тебе прям круто тебе прям действительно з- 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 да- да- такие та- настолько интересные эмоциональные моменты что например мы там с димой например встретили совершенно случайно моба во фриролме, который так, в принципе, в игре не встречается, там ни в миссиях, нигде. Но он
0: закрыт в Альфе, его не должно быть в теории. Да,
1: то есть он там, он там, типа, очень-очень редко как-то встречается, совершенно случайно, мы нашли один регион в одном единственном месте, ну там в двух там местах рядом друг с другом, где он появляется. И это, типа, такой, по сути, мини-босс, которого, там, в зависимости от того, насколько ты сильно снимаешь у него ХП, появляются новые волны новых врагов, и типа, все сильнее и сильнее. И под конец там просто жопы горят так, что ты, ну, там, просто охуяешь. И самое главное, что мы, мы еще поняли, почему что он в игре явно не запланирован, потому что у него на последней части ХП, когда ты его пишешь, он явно должен, по ходу вызывать то ли каких-то мобов, то ли что-то делать, ну что-то должно которых происходить. У него
0: версии нету.
1: Которых нету, и игра начинает тормозить, и там в 1-2 FPS просто работать. Пока ты не снимешь у него ХП, <сram> <сram> ты, ты у него снимаешь ХП дальше, и вот он, этот триггер, который у него буксует, короче, он его, по сути, пропускает, и типа дальше опять все надо нормально становится. А так ты типа точно ты понимаешь, что он пытается вызвать каких-то мобов или что-то mm. такого, чего нет в игре просто. Причем и... мне, я бы
0: сказал даже не про механику, мне понравилась вот сама идея объединения полетов и стрельбы, потому что ну то есть там есть враги например, которые со щитами такие, и их можно будет только со спины. Дело в том, что возможность в любой момент взлететь и облететь чувака сзади, она реально очень помогает в геймплее. И если в, в сюжетных миссиях, которые там были, вот именно в, ну вот как во время прохождения, это не очень сильно нужно. Ну, потому что там враги легкие, ты просто стреляешь, проходишь такой забиваешь хер на эту игру. Вот. То во фрироме, когда вокруг там мобы какого угодно уровня, да, и которые могут на тебя напасть, по-всякому. И в, в огромных пачках, э, тебя раз**ают просто моментально, потому что в итоге это выглядит как, я не знаю, в, в фильме, там, не знаю, «Железный человек» и Мэн, да, когда ты летишь, в тебя стреляют из зенитки э, какой-нибудь этот чувак, который в точно таком же дживелине, в котором летишь ты, ну, раз** Тебя ракетами, и ты блядь, уворачиваешься влево вправо, заходишь ему за спину, начинаешь ему стрелять, и все происходит за долю секунды. Вот в этот момент вот в тебе что-то щелкает, и ты думаешь, антом ты сука крутой. Даже несмотря, что он ключной, даже несмотря на нем нихера нет контента, ну в смысле в альфа версии. В этот момент ты думаешь, блядь, это намного интереснее, чем Sun и Дивизион. Это в разы интереснее, чем э, вот эти все дрочильные типа той же Destiny, потому что у тебя щелкает идея вот новизны этого кор-геймплея с джетпаком. Э, это первый момент. Второй момент, я бы хотел сказать, что, конечно, мне очень понравился мир, который они там сделали, потому что, если смотреть со стороны, это, ну, по сути, фильм «Аватар», то есть вы попадаете на, э, ну, такую типа планету, да, на которой что то но она явно такая инопланетная вся из себя
1: Инопланетная планета вот, да,
0: да, инопланетная планета вот. Кстати, тут надо да.
2: сказать, что BioWare И они это почему-то дурачки не озвучивают А надо бы погромче Они очень много говорили про то, что Это не вселенная, связанная с нашей существующей То есть, типа, это забытая колония людей, например да? mm. А это именно оригинальный универс Как бы вообще никак не связанный с текущим современным Там
0: есть намеки на то, что он как-то связан но там
1: очень-очень-очень есть... странный лор, который вызывает огромное количество вопросов и очень заинтересовывает, потому что создается ощущение, потому что как ты играешь, какого рода таймлайны там представлены, какой миф и так далее, что это какое-то ультрадалекое будущее, в котором люди пережили э, апокалипсис mm-hmm. и живя вообще на другой там, типа планете, переж... ну, там, улетев уже давно-давно, типа с Земли. И переживя чуть ли не почти что каменные века Сражения с какими-то другими расами Они заново опять развили Типа технологии, которые получили От какого-то местного божества Короче там, ну ты сидишь просто такой Типа я нихуя не понял Ну бы. короче
2: Гарри Гаррисон классический
0: да, Там, Ты такой. знаешь, там местами Дюна там местами а, Дюна, потому что так, там местные... Так, где
2: где, где кот Альфа? Так, стой. Местные там сейферы, прям, там прям реально, жрут, да, да да
0: жрут э, специальное вещество, которое помогает им передавать мысли телепатически на расстоянии. И, э, и связываться тут, с этим местным божеством короче, как это типичный да, гильд-навигатор из дюна. Вот просто один в один. Вы вот. чё, мне, зачем
2: вы мне, суки, игру продаете? Я не Но хотел сказать. Вот, так поступать. слушай, я к чему,
0: чему все это говорю? То есть... Э, ты когда вот это все, ну, понимаешь так в целостно, да, то есть ты не проходишь просто, как у нас большинство наших знакомых, например, которые играли в альфа-версию, они такие, ну, что-то я поиграл, что-то, мошен блюр, говно, играть бля, невозможно, все дерьмо. Но я бы хотел сказать, что вы подумайте о том, что это альфа-версия. То есть, motion блюр там не отключается вообще, он раздражает просто бля, невероятно. Из этого кажется, что... Вся игра тормозит просто п***ец, и на этом моменте большинство из наших знакомых сломалось. То есть они такие, да пошло ну, хуй его,
2: А вы кстати на чем играли? Вот вы на про важную вещь не сказали, 4 на БС4 играли, играли. Да. Да. Но, 4 но ты Pro. знаешь,
1: кстати, Макса, я могу сказать, что, например, там там большое количество настроек в игре, просто mm-hmm. они не работают. Ты типа берешь, ну, например, хотя, хотя я отключил хроматическую операцию, оно у меня отключилось, но мы отключили motion blur, и он не отключился. Ну классика, классика. Но ну это ну, же а Альфа, да. с,
0: с точки зрения геймплея, ну это тут опять дрочильный аллеот-десс. То есть ты дрочишь на шмотке. Ты проходишь там, то есть, у тебя есть там, даже там нет такового открытого мира, там есть огромнейшая локация, которая поделена на такие зоны. Знаешь, ну, как, как. Dragon как Night тебя... Inquisition. Да? Не-не-не, скорее, как, как Destiny 1, когда у тебя был вот космодром, да, и он был mm, поделен ну, там, понял, на зоны. Да. Да. И непонятно, будут ли другие локации, то есть, мы этого не знаем. Мы говорим только о том, что есть в Альфе. И есть там типа данжи, то есть там ты заходишь в какую-то пещеру, и там начинается какой-то там сюжетный квест, и ты там, там начинаешь там убивать каких-то монстров и так далее. И так, такого данжи был в Альфе один, единственный. Uh, uh, но на карте их там что-то штук, штук 15, по-моему, что-то. Голодало. Их даже
1: больше. Я могу сказать, что mm. их, наверное, штук 20 там было. Но вот самое главное, что когда ты успеваешься к нему подойти, там был типа какой-то фильтр, типа, что у тебя 0 из одного какого-то предмета и 0 из 11 каких-то других предметов или типа каких-то там критериев, и ты поэтому не можешь на него попасть. Вот. Но, блин, там большое количество различных локаций, которых мы не видели, потому что мы, нас, мы были заблокированы в большой локации но это большая локация была где-то наверное десятая часть этой карты, вот, потому что типа мы даже летели типа какие-то в соседние места и те прям влю в каждый момент телепорт телепорт все до свидания до свидания mm-hmm. до свидания, mm-hmm. но самое главное что кроме э, вайбов аватара то о чем говорит Дима там из-за того что вот есть вот эта старая цивилизация которая mm-hmm. типа есть э, ну там существовала очень очень давно там очень смешно, что ты бегаешь на джавелинах, херачишь там ракетами, там лазерами и так То есть далее. такой
0: sci-fi с хай-теком. Да. там. Типа. А
1: там Dark Souls
0: просто. Да, то есть там, там какие-то, знаешь, там заброшенные храмы, которые замки, реально выглядят да, как, да, да. как замки, там, знаешь, там типа с башенками, там Огромные драконы,
1: цепи. М- да,
0: м- да, местные местные там виверны, которые летают, ну такие летающие монстры, они реально на драконов похожи. У тебя постоянно Dark Souls vibes, то есть ты такой пролетаешь в локацию, там полуразрушен такой х*вый замок, там стоят огромные статуи на
1: горах, такие. Да-да-да.
0: Mm-hmm. И там, знаешь, там есть статуи, типа как как в Властелине Колец, когда стоят статуи в этом, помнишь, на на реке. На, на,
2: на Андуине, да. Да-да-да-да-да-да. Да, вот так Да-да-да.
0: Вот там то же самое, есть только они с мечами там стоят. То есть, а гигантских размеров статую. И ты на этот летишь и думаешь, что тут блять, вообще происходит? То есть. Это может кому-то и не зайти. То есть BioWare взяла и вот объединила sci-fi, fantasy, э, что там еще, вот, вот эти все истории, да, все в одно, и вот у них такая каша получилась. Не очень понятно, что будет в релизной версии игры. Э, но уже можно сказать, что... Вот лично мне антом интересен больше, чем, например, division 2. Потому что, ну, что будет во втором дивижнее, ну, опять ты будешь там стрелять людей, и там, как бы, и все, да? Не людей ты будешь стрелять, а ну, гопников. Ну, неважно, гопников. Но я к тому, что как бы, ты примерно понимаешь, что ждать от игры. босс вертолет в конце, да? А здесь ты не знаешь, что от игры ожидать. То есть ты заходишь там на конь болота, а тут вылазят какие-то, блять, скорпионы, пойми, какие. И вообще, что касается дизайна, мне кажется, что Anthem гораздо проработаннее, чем, например, Mass Effect Andromeda, потому что э, у нас там знакомый писал, что я играю в Anthem и, ну, за счет движка, за счет того, что это опять Frostbite, да, и то же самое все. У него говорит так ощущение, что я опять в Mass Effect Andromeda играю, даже Jetpack из Mass Effect Andromeda. Но только в Mass Effect Andromeda ты сука прилетаешь в другую галактику на другие планеты. И у тебя э, идея в том, что ты типа, блять, открываешь новый мир. Ты в Pathfinder, да, который типа должен вот для себя открыть но, новый мир, такой, типа, ты первый в открыватель. Но только в Mass Effect Andromedia это блядь, не ощущается. Ты пролетаешь туда, и там блядь, антропоморфные пришельцы на каких-то дженерик локациях, такой, знаешь, sci-fi уровня Star Trek э, 70-х годов. Вот примерно так. Когда костюмов не да. А Вантом ты пролетаешь, ты думаешь. Это а реально как другая планета. Там бля, какие-то бля, непонятные монстры бегают. Там бля, летают какие-то бля, птицы, поми какие. Ты прилетаешь. Да,
1: глаза и лисички.
0: Да, да, и лисички. То есть ты, ты смотришь на всю эту ерунду и думаешь... Это Андромеда, которая смогла Ну, то есть, понятное дело, что это совершенно другая игра Это там, ну, не Сюжет, точнее, так, там Есть сюжет, но его, наверное, Гораздо меньше, чем в Андромеде Но в любом, то есть, диалогу и Вот
1: Вот, кстати, вот ты, ты об этом да, говоришь, она... и нам люди тоже в чате Пишут там периодически о том, что вот, будет опять Дрочили на 10 часов, типа, и пи***ц. На самом деле это не так, ребята, вы вспомните, что это делает BioWare, это BioWare делает, который Сделал вам Mass Effect там, 2 3, 1, Dragon Age там второй, третий, да, куда
2: заходишь.
1: А это люди, хочу, которые делают вам, блин, компании на там, 50, 60, 70, нет, 80, 10 часов. Нет, нет. Тимур, ну, Тимур,
2: ты не с той стороны зашел. На самом деле надо исходить с другой стороны. Ребят, это люди сделали The Old Republic. The Old Republic это охуетельная MMO с одной маленькой поправкой, там очень худовый геймплей. Но там очень крутой сюжет. Там очень длинная компания, Там реально шикарный элемент отыгрыша И это все в ММО Поэтому BioWare умеет И судя по тому, что я слышу от парней В Anthem'е очень крутой Очень крутой геймплей Ну, по крайней мере, он интересный
0: Я не согласен с Тимуром И я не согласен с Максом Я могу сказать, что я практически уверен Что сюжета там будет не очень много И контента там будет не очень много Но то, что есть Оно впечатляет то есть, мне кажется, что Anthem, наверное, заслуживает своих денег, но, как мы понимаем, это игра-сервис. Это игра, которую mm. они будут развивать. То есть, наверняка на старте там будет немного контента. Мы Я практически в этом уверен. Я уверен, что на старте она будет с техническими проблемами. Мы ну, вам есть, напоминаем как бы... простейшую истину. Да.
1: игры сервиса нельзя предзаказывать.
0: Знаешь, как Данке в своем видосе сказал, что говорит... Вроде все классно, но это ей, они у... смогут это просрать. То есть... Они найдут способ, <связываться> них... они найдут способ, да, объебаться, да, потому что, ну, нам понравилась Альфа, несмотря на все ее технические проблемы, не все глюки. Но мне где-то в глубине души сидит такой, знаешь, сверчок, который сверлит и сверлит меня, типа говорит, б***, ну это же эффект новизны, Димка, ну тебе же через там пару часов, ну, б***, ну наверняка же. Заеб*". Могу сказать, что за 6 часов не заебало. Мне кажется, что до этого у нас ожидания от Антема были вот, вот на донышке. Прям совсем на донышке. А сейчас они чуть-чуть, вот знаешь, прям стаканчик наполнился там, грамм на 200. То есть примерно ты такой думаешь, ну, наверное, можно. Ну, то есть до этого не было никакого такого опять
1: же, не предзаказывайте эту игру, не покупайте ее day one, мы, вот мы получим ее бесплатно, мы поиграем для вас в нее и скажем вам, говно или не говно, поэтому ребят, вы будьте очень аккуратны, серьезно, вот прям реально... Не ждите от нее чего-то сверхъестественного Мы просто делимся впечатлением Говорим, что да, нам понравилось внезапно Мы сами не ожидали а мы, мы реально думали, что говно будет как бы оказалось, Опять, что-то же,
0: что-то. Опять же, мне кажется, что Наше мнение не слишком релевантно, Потому что у нас по 1000 часов Destiny наиграно А у многих людей и сотни нет Поэтому как бы тут вопрос такой Двоякий, то есть и, а, и, кстати, самое смешное, что вот для любителей подрочить на лут, на, знаешь, вот эту вот всю историю с инвентарем, в Альфе всего этого нет. Все накручено. Х... То есть там нет инвентаря. Ты не можешь поменять пушку, ты бегаешь с обычным авторайфлом. То есть э, ты... То есть ты даже уж можешь...
1: получаешь, ты даже видишь, что они у тебя занимают типа 90 слотов из 300. Да, да,
0: ты получаешь лут, тебе показывают, что вот ты получил классный шотган там на столько-то урона. А ты не
1: можешь его взять в руку и выстрелять из него. Там вообще все заблокировано. Мы даже убили вот этого супер крутого моба. Получили какой-то, типа, uncommon там штуку, которая тебе дает возможности типа, открывать щит, который там типа все восстанавливает. И ты не можешь даже эту штуку поставить, потому что у тебя все заблокировано, у тебя инвентарь, перки, все заблокировано просто. Короче, и ты такой, ну, ну, окей, хорошо. Ладно, короче, ну, ребят, Мы
0: затянули про Anthem Я просто... хотел
1: очень быстренько На самом деле рассказать про то, что Если вы вдруг не видели, вы можете зайти на наш телеграм-канал Или просто посмотреть в интернете Вышел внезапный трейлер Фильма «Гори-гори ясно», Продюсером которого выступил Джеймс Ган, Тот самый э, режиссер э, Стражи Галактики, которого, как вы помните За его старенькие шуточки в Твиттере выпили из Диснея и Из Марвела, соответственно и...
0: Когда-нибудь у нас выпи*** из Твиттера
1: И незадолго до этого момента Он тизерил фильм, который делает для Sony Pictures Который, ну там, так помните Была руна, типа, нарисована и типа все думали, что это какой-то хоррор будет, а что за фильм никто не понимал. В общем, тут на бразильском комиконе, который вот был буквально недавно, показали трейлеры. Он уже есть на русском языке, вы можете его найти по запросу "гори гори ясно" там Джеймс Ган. Mm. я очень был удивлен. Это фильм, который по трейлеру повторяет полностью всю фабулу а, истории Супермена.
0: То есть вообще прилетает комета. Ну типа
1: семья хочет ребенка, ребенка нету, прилетает комета, они находят типа в корабле разбившемся ребенка, растят его, А-а-а. он должен разделять там типа там знаешь идеалы добра, но он плю... плюет на всю эту хуйню и становится кровожадным психопатом убийцей.
0: Я напоминаю, что про Супермена был похожий сценарий, который назывался Инджастерс. Или Red да.
1: Но, в общем, суть в том, что к концу трейлера вы видите, как э маленький пацан одевает красный плащ и говорит «In my world», на самом деле не говорит, естественно, типа «S stands for...» I'll kill you all. Ну, (смех) Ну, надо... Да. Ну, короче, смысл в том, что трейлер, посмотрите, он крутой, и я теперь понимаю, что действительно, ну, возможно, Джеймса Ганном получился бы очень крутой фильм. И надеюсь, Ну, что получится. Проблема вся
2: в том, что режиссер там не Ган, там режиссер, а его сорежиссер Белка Эксперимент. Ну, в любом случае, Ган там продюсер. А его его брат... брат сценарист. Да, его брат сценарист, и фильм имеет смысл ждать, потому что это реально очень прикольно.
1: Ладно, давайте перейдем аккуратненько к нашим впечатлениям, кто что делал на этой неделе. Вот. Я ничего не делал! Зато я делал! Я, кстати... Максимка,
0: у нас, да, это. Как это. Отлынивает немного. Я от в, в Джинс сыграл всю неделю. Слушайте, я, я очень советую. Я хотел вам рассказать про кино, которое называется I can speak. I can speak. I can. I can't speak. I can't pick. Короче, оно так и называется. Дело в том, что оно корейское, и на корейском это звучит как... Ай-каенси-пекелл. История в том... Спасибо, что ушли, парни. Вы такие классные, я обожаю вас просто. Я просто утре бродил. Утре пожалуйста. Прошу, да. Короче, история в том, как одна тетка корейская начинает учить английский она приходит к одному учителю, тот ее посылает нахер, она приходит там другому учителю, внезапно находит студента, который там за э, небольшую мзду соглашается ее учить английский, а, чтобы вы понимали, там много корейско-английского, то есть она разговаривает про э, ну, на корейском, да, весь фильм на корейском, но в какой-то момент она разговаривает на английском с чудовищным абсолютно акцентом, вот, поэтому э, перевод, как я могу говорить, наверное, некорректен, поэтому и фильм так и должен называться «I can speak». Uh, и фильм начинается как комедия, но очень быстро скатывается в адскую драму, uh, которую я вам советую посмотреть. Дело в том, что он поднимает такие достаточно серьезные для... Кореи вопросы, как корейско-японская война, например.
3: Mm-hmm.
0: Эм, как эм, я, я, честно, даже не знаю, что вам сказать про это кино, не спойлеря. Поэтому поэтому давайте просто условимся на том, что фильм реально клевый.
2: Ну, то есть, как всегда у нас южнокорейский фильм, он классный, вот ведь не Ты
0: знаешь, я в последнее время вообще смотрю много южнокорейского фильма, и могу сказать, что Насколько же у них некоторые моменты сделаны намного лучше, чем в Голливуде
2: Слушай, для меня стало открытием, я не так давно э, Давай запишем это впечатление, потому что я про это забыл, но почему бы и нет mm-hmm. Я буквально во вторник этот посмотрел такой фильм «Поезд пусам пусан» называется
0: А, «Поезд в пусан» Ну и чё? Пусан — это такой корейский город, вообще, как бы порт. Ну, или в рамках, рамках нашего подкаста, мы же понимаете, что это да, поезд, поезд Пусан. Пусан. Прямо да. в Пусан
2: поезд, короче. И суть в том, что это такой корейский 28 дней спустя.
1: Там прям зомби-зомби?
2: И он абсолютно охуительный, то есть я этого вообще не ожидал, а там такой ёба-блокбастер, интересный, снятый, классно поставленный, с крутыми спецэффектами, и, в общем, если вы ищете... Такое массовое кино, но не из Голливуда, то поезд в Пусан это прям вот вообще отлично. И совершенно неожиданно отлично. Вот так я вам скажу.
1: Надо смотреть китайскую русалочку. Понятно. Диснейского Щелкунчика, где негритянка да. Какая разница? Не, не, там, кстати. не, подожди, Диснейский щелкунчик, я сегодня видел трейлер сегодня. И там, как раз таки, негр это Щелкунчик, а девушка это. не Негритянка.
0: Подождите, но щелкунчик же этот, как его, э, ну, игрушка. Не
2: ебать, культурная аппорпиация, стрелочка не поворачивается, все. Ну, Дим, когда я разница... вспомнил
0: татский момент с ТГА, когда вышла довольно симпатичная блондинка на сцену. Да, и... у
2: нас у нас еще это, у нас еще народ начал писать стр... на стриме, ой, какая классная Тян, наконец-то. Да-да-да, да, это игры, на... она, 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 она выходит и такая... рот мужским басом таким. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Олег. И ты такой, окей.
0: Тимурчик, какие у тебя были кринжовые моменты на этой неделе?
1: Слушайте, ну, на самом деле все довольно просто. Дело в том, что я на прошлой неделе просто не стал рассказывать, поскольку мы там, когда писали выпуск с Валей, у нас и так было много всего. Я не стал (связать) рассказывать, но я посмотрел Суспирию. Если вы не знаете, что это такое, это, по сути, один из самых обласканных критиками... Uh, фильмов uh, про... Uh, так, ну, так скажем, он в фестивалях очень хорошо зашел. Mm-hmm. Это ремейк старого uh, психологического триллера, который вышел в, в Италии довольно давно, по- по-моему, в 80-х или в 90-х годах даже. Его снял Дарио Ардженто, это отец Ази Ардженто, насколько я помню. Ну, Ази Ардженто это типа известная актриса, та самая, которая заявила на Харви Ванштейна, самая первая, типа вот во всей этой истории, Мету. Mm-hmm. Дарио Ардженто это был ее отец, который типа снимал фильмы, довольно известный итальянский режиссер. И суспири это хоррор такой формально. Его сейчас пересняли Я бы даже не сказал, что это типа э, Я бы не сказал, что это ремейк Его чистом виде, потому что я бы... Это больше даже фильм по мотивам э, Потому что он абсолютно не похож В отличие от Суспирии, которая была снята Дарья Арджента в таких красочных тонах Там были там неоновые вывески Иногда mm-hmm. там типа Ну прям красочные это А спи... в чем фабулу фильма-то? Сейчас расскажу и, э, а тут фильм такой, типа, немножко сероватый местами. И вот как он снят, я бы, наверное, сказал, что это один из факторов, который меня от него пугнул, пока я смотрел. Вот. А второй фактор, сейчас объясню, что, в чем прикол. Дело в том, что э, я наслушался огромное количество там, своих знакомых каких-то там насмотренных зрителей, э, так. Э, вот, э, которые говорили просто суспирипец класс. Мне бац просто... П***ц, а, п***ц, как класс. И я такой, ну, ну, если насмотренные зрители говорят, что класс, надо пойти посмотреть.
0: Ну, Тилда Суинтон в говне обычно не снимается, но.
1: Да, короче, Тильда Суинтон там если что снялась в трех ролях сразу.
0: В одном я видел, я видел э, ролик, где показывали, что она снималась в роли мужика, да, и она зачем-то потребовала себе э, сделать э, простетики и
1: Там это э, обусловлено сюжетом, и оно хорошо обусловлено, поэтому. А, о, господи блядь. Если ты посмотришь фильм, то ты у поймешь, почему. Ладно, ну. Но в общем смысл, смысл в том, что это хоррор, такой почти что хоррор э, мистический. Он заключается в следующем, что есть Берлин во времена стены соответственно то есть это уже почти самый конец там типа в конце 70-х годов по моему mm-hmm. и mm-hmm. суть в том что есть в западном берлине так скажем театр танцевальная трупа которая возглавляет там очень взрослая там старая женщина и типа другие женщины которые занимаются обслуживанием этой трупы которые а в трупе самой танцуют молодые девушки
3: mm-hmm.
1: и Одна девушка приезжает аж из США для того, чтобы учиться в этой трупе, соответственно, и выступать там. Танцевальные... А это, что делают
0: труппу просто танцует?
1: Это типа, ну это танцевальная труппа с по, театральными постановками, <А3> типа очень крутыми там, якобы. И вот эта девушка приезжает, и выясняется, что в трупе на самом деле все не просто так, и очень быстро, буквально там первые 20 минут фильма выясняется, что на самом деле это культ ведьм. И эти все молодые девушки, как бы они там типа приходят, тусуются вот с этим взрослым женщинами, которые ухаживают за этой трупой, на самом деле это культ ведьм.
0: Слушай, ну звучит довольно интересно, ну а, а что тебе не понравилось-то резко?
1: И ты знаешь, у меня этот фильм вызвал, как бы, во-первых, вот он там снят с местами странно, у меня есть предвзятость, связанная с тем, что в нем очень много совершенно бессмысленной и очень от, такой, знаешь, дисторбинг, отвратительной такой жестокости. А, которую ты просто смотришь, сидишь, и, и я прямо сам, во-первых, сидел кривил ебло. Просто такой прям б. Что происходит? Так еще и люди вокруг тоже. Я прям посмотрел, там типа люди тоже сидят такие, блядь. Рядом со мною. Я, я просто точно из тех, кого видел, Шесть человек разные компании просто встали ушли там кто то на середине фильма кто-то на три четвертых фильма кто-то по конец фильма и, кто-то, и, кто-то и тут надо подчеркнуть
2: фильма. слова Тимура чтобы их немножечко укрепить чем-то таким авторитетным но такие фильмы случайные люди в принципе не
1: уходят. ну да как бы и то есть люди уходили потому что там прям такая жестокость ради жестокости она не обусловлена ну каким-то знаешь там таким прям реально супер важностью какой-то а я посмотрел за последнее время кучу вот адских всяких фильмов типа там того же самой реинкарнации реинкарнация сильный mm. фильм, как бы он тоже хоррор, и там тоже есть жестокие моменты. Но там вот нет вот этих моментов таких прямо кринжовых жестоких моментов, как здесь. И самое главное, там, конечно, есть места, где видно, что такое, знаешь, прямо артхаус ради артхауса. Особенно а-ля Твинпикс, когда у тебя, знаешь, там, например, берут и снимают особо жестокие моменты в 5 FPS, например. И ты такой сидишь и такой прям, да, блядь, просто 90-е годы прямо в меня, в меня прям влетают, я такой прям сижу и думаю, блядь, да, 5 FPS взрывающиеся головы, ну, сука, охуеть, теперь просто. И я честно вам скажу, как бы, я не супер насмотренный зритель, но я периодически смотрю различный артхаус, и в том числе, как бы, довольно там специфический. Но этот фильм э, у меня были очень завышенные ожидания, и я могу сказать, что он оказался очень жестоким, неоправданно жестоким, ну просто не, неинтересно жестоким. Угу. И сюжет, в нем много интересных тем поднимается, каждая из которых оказалась э, не раскрытый она как бы у нас хорошо наш бывший, бывший модератор завтра чата Паша сказал о том что типа это фильм который типа тебе дает реперные точки и ты должен сам нарисовать пути между ними и типа сам додумать все я, тратил... я
0: как раз вот на этой теме расскажу про
1: давай про точки
0: где ты должен сам все додумать я посмотрел фильм который называется придержи тьму на Netflix а
2: это тоже из той же оперы да что исследовать пещеру да
0: Здесь, короче, история в следующем. Фильм начинается с того, что маленького ребенка похищает волк. Ну, то есть ребенок играет в снегах, дело происходит в заброшенной, там, в жопе нах- мир, находящейся деревне Валяски. Но это все еще США, то есть там есть полиция, там есть, там, ну, то есть городок такой небольшой. А, и а, маленького ребенка похищает волк. Его мать пишет а, письмо... Писателю, который писал про волков, такой, значит, натуралист, типа того. Напишет он письмо: что вот так было так. Моего сына похитил волк. Они иногда это делают. У нас там в деревне пропало там, несколько детей таким образом. И я бы хотел, чтобы вы приехали и помогли этого волка найти и убить его. Mm-hmm. Вот, типа отомстить, потому что я уверен, что сын уже, как бы не ну, мертвый. Вот. А полиция мне не помогает, потому что, ну, как бы. То есть я ни на кого не рассчитываю, единственное, я рассчитываю только на вас Короче, писатель туда приезжает, быстро выясняется, что все не так просто, как на самом деле И дело даже не в волках И я попытаюсь без спойлеров Ну то есть вся история развивается таким образом, что ты весь фильм не знаешь, чем она закончится ты просто не понимаешь даже концовки, когда она заканчивается. После того, как фильм закончился, тебе приходится открывать YouTube и писать «Hold the dark, explain it!» Потому что я не догадался. Но после того, как ты читаешь объяснение все становится на свои места, и ты думаешь, б***, какой б***, ты
3: фильм?
0: Но до этого тебе кажется, что это какая-то херня, вот серьезно, прям настоящая херня какая-то. но ну
1: я могу сказать, что я тоже поставил себе лист и прям теперь пойду и посмотрю.
0: Так вот, и история как бы в чем, оказывается, есть такая книжка «Hold the Dark», и в книжке-то как раз все нормально объясняется. Да, Blut, c в книжке-то нормально все объясняется. То есть в книжке там более плавно все это подается. Но Netflix не смог снять нормальную адаптацию этой книги, потому что я, ты заходишь там на MDB или там на кинопоиск, читаешь комментарии, и там либо оценки ставят в единица, потому что никто нихуя не понял, <с danses> либо ставят там, знаешь, там восьмерки и десятки и говорят, что бьй, какое же это кино. Как те люди, которые уже, знаешь, либо читали книгу, либо понимают, о чем идет речь. Вот. Я вам советую посмотреть это кино. А, и вот после того, как оно закон, закончится, почитать, в чем там, собственно, была суть. Потому что догадаться, ну, на мой взгляд, довольно сложно. При этом там играет а, актер, который в Westworld играл Бернарда. Mm-hmm. Я могу сказать, что я забыл, кого зовут, а, этот негр, который в очках ходил в, в Westworld. А, он играет во, практически во всех. А, а, в фильмах одинаково, у него такое выражение лица, но здесь он играет так, как будто он ебаный свихнувшийся робот. У него просто выражение лица, мне кажется, вообще ни не меняется весь фильм. И это придает дополнительной странности этому и без того странному фильму. Короче, я вам советую, это не шедевр, но это неплохое кино, оно очень такое тягомотно, оно долго развивается, там показывают те долгие планы этой аляски, знаешь, там типа горы, там типа снег, все это прям очень так медленно тянется, так размазывается по тарелочке. Но при этом впечатление, не знаю, мне сложилось хорошее, я вам советую это кино. Такие дела.
1: Слушайте, кстати, нас, насчет э, Суспирии еще что хотел сказать, что, конечно, я реально не советую вам ее смотреть там типа с девушкой идти или что-нибудь в этом роде, потому что фильм, конечно, просто единый Но самое главное mm-hmm. другое, что я, Дим, я же точно так же пошел, как и ты, и набрал с а, Так. И я набрел на несколько статей, где типа люди, ну там, естественно, пишут типа там, что ты мог типа не заметить, вот. Mm-hmm. Но я больше всего наткнулся на интересную статью, там типа компиляция всех известных критиков типа с Холливуд, репортер, там, и так далее, кто что написал mm-hmm. про фильм. И что-то я смотрю, что насмотренные зрители в виде критиков просто поливают говном Суспири. И я такой, типа... Подождите, подождите, <свят> то есть русские Насмотренные критики говорят, что Суспирие Просто ебанул, ца**ть Как круто, короче так. А, а, а всякие там Голливуд-репортер А и что прочее, у него Да что-то типа, у него такое Что-то не очень Больше всего, кстати, по рейтингам, мне больше нравится Богемская рапсодия, которая критики там что-то 46, по-моему, влепили, короче И ты читаешь отзывы людей И там просто 10-10-9-10-9-10-9-10 И говорят, сука В рот ебал критиков, фильм просто там просто реально пишут люди типа не, не читайте критиков это же самое как ты сейчас посмотрел великого шоумена он же просто его критики разгромили а он охренный причем я
0: могу сказать что э, великий шоумен э, ни в коем случае не биографическое произведение потому что я потом почитал настоящую биографию да. этого баба это это ба, 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 да ну то есть это фильм аля мулин руж в котором песни говно э, то есть, как бы, постановка такая спорная, и не похожа на Мулин Руж, но при этом это такой: знаешь, типа Ну если. Ну,
1: если тебе тебе как бы вот да, on, это. Да камон, это классно,
0: то камон, да. Ну то есть, как бы, ну, почему, почему бы и нет? И вот здесь то же самое, как э, пел там в этом в ностальгирующем Криске был момент, когда он пел про Мулин Руж: типа, the content may be lame, but did it fun anyway.
1: Слушайте, ну вот. я, и я... то же
0: самое с этим, как он называется Greatest Showman, да, или как он, да
1: Хью Джекман Ахуительно, прям там да. как бы, да. И ну... Ребекка Фергюсон там А это же она же там играет, да? Как бы... Нет, нет, я... или я путаю Давай следующую тему ну... Ладно, короче, смысл в том, что, пацаны, я посмотрел еще Новый мультфильм про Ральфа Буквально вот сегодня был там И я могу сказать, что Дисней, конечно в Последнее время не то, что типа сдает, но, знаете, они в погоне за огромным количеством вот этих всех тем, за какой-то агендой, за какой-то политикой, они сейчас забывают про, собственно, вот там, типа «фан». При этом видно, что, типа, знаете, вот у них там прямо галочки стоят в списке, по которым они должны сказать, так, типа, мы должны показать, там, принцесс, а, типа, агенду феминисток, а, агенду расовую, типа, а, смешные шутки для, типа, мужиков 20+, плюс, типа, и так далее. И все это, знаете, так топорно вложено, типа, там, знаешь, например, типа, агенда феминисток, там, принцесса бегут и говорят, мы теперь должны спасти сильного мужчину! Пойдемте, спасем О, господи, сильного мужчину, серьезно? короче, и ты такой. Ты Бл*, не Бл*". помогаешь. <сх> ну подожди. Потом, знаешь, типа, <сх> типа туалетные шутки, типа для мужиков 20+, плюс. Галочка, знаешь, там, типа, говорят. От этого у меня что-то сжимается и потом не разжимается, и ты сидишь такой, думаешь, вот, вот сейчас пришел ребенок там 10 лет, вот он поймет вообще шутку типа про у меня там что-то сжимается и потом не разжимается, типа. А я сижу и мне стыдно за них, понимаешь, за этот фильм. То есть шутит они стыдно. Да. И ты такой сидишь и думаешь. Но в целом, очень очень много камео, уже, как бы, вот этих всех историй, связанных с интернетом. где такой сидишь, и типа угораешь, например, там раз, типа небоскреб, там Пинтереста, там, типа небоскреб Гугла, там, там Amazon, eBay, там Snapchat, там, Kickstarter и так далее. И ты все это видишь. Но сам по себе, мультфильм, он какой-то, знаешь, он вот из-за этого всего очень пресный. Ты прям вот такое реальное ощущение, что вы делали по чек-листу, где все должны были вот, вот все должны были сделать. Типа там феминистки, шутки, до, шутки для сортирные, все интернет-компании упомянуть там, и так далее.
0: У меня примерно такие ощущения были от а, Как она называется, господи. Университет монстров
2: по
1: Ну,
0: да-да, и еще, вот, недавно, Пиксаровский, который, вторая часть.
1: Incredibles Incredible 2, yeah. я, сог-
2: я согласен. Я согласен, кстати, совершенно.
1: Просто вот но... прям по чек-листу прям идут, проставляют галочки и, и все.
2: И, кстати, mm. ты знаешь Big Hero Six такой же абсолютно? Ну,
1: он, он с душой. Не согласен. Он с
2: душой, но он такой же. Вот он уже начал вот Просто у Ральфа
1: почему-то вот, это, вот нет Слушайте, вот этой души. С другой стороны... Подожди, я просто хотел сказать, да. несмотря на то, что очень часто бывают какие-то прям очень душевные моменты, mm. но... Ты прям сидишь и прям понимаешь, что вот ну, что-то не то. Вот, вот не цепляет. Нет вот этот момент, знаешь, когда я тебя прям вот за душу такой зацепил, ты такой блять, слезу пустил. Короче, знаешь, вот как в некоторых старых диснеевских мультфильмах там, а, даже вале в каком-нибудь, как бы, например, вот здесь, вот здесь этого нету совершенно. И если честно, вот я, я считаю, что этот мультфильм, на самом деле, он не достоин того, чтобы вы прям пошли-ча, ломанулись и прям резко ранее кал, побежали там в кинотеатр. Но посмотрите в домашнем прокате Вполне себе можно Слушайте, ну э, на самом деле время э, Перейти к статьям вот э, Дело в том, что Как вы помните, мы теперь рассказываем про статьи Не только с ДТФ, но в этот раз мы расскажем Только с ДТФ Поэтому это самые интересные статьи э, С прошлой недели, которые мы нашли И первая статья, довольно классная На самом деле, которая мне реально Очень понравилась, это статья, которую Написала девушка угу. Которая сама придумала Сама нарисовала и издала комикс в России. Вот. И я считаю, что вот это реально титанический труд.
2: Это классный трудовый. Муч... Она... Я кстати, тоже читал класный Да,
1: она прям там все это описывает. Поэтому, если вы вдруг там какой-нибудь иллюстратор или вдруг вообще пытались понять, что это такое в России, типа издать свой какой-то продукт, э, не только там игру, но и там в печатном виде, например, там комикс, вот почитайте. Охренительная статья, на самом деле. И... Мне
0: нравится раскадровки, блин. То есть она рисовала раскадровки. <связать> ну, ну да, серьезно
1: подходил да. к вопросу. Вторая
0: статья а, называется Дом, который... Ту, блядь, я не то открыл.
1: <связать> <связать> ну, на самом деле, это, это статья про, про, про Ларса фон Трира, который сейчас представил свой собственный а, новый фильм Дом, который построил Джек, который очень противоречивый. И практически все, что я читал про него, это про то, что как раз там, типа, половина кинозала может совершенно спокойно с любого показа просто, и выйти.
3: Понимаете?
0: Mm-hmm. Ну, да. Не согласен. Ну вот, ну, камон. Ну, а ты посмотрел фильм-то? который Дом, по которому построил или да. что? Нет.
1: Ну, чем ты не согласен тогда? Ну, про
0: остальные фильмы, ну, камон. Ну, то есть, как бы, ну... Ты знаешь, я из фонтрейера, мне почему-то больше всего нравится Догвиль. Ну, то есть, он, он наиболее простой фильм, в нем наиболее вот просто подается все его идеи, и отсутствие декорации, оно прям вот, 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 как бы заходит хорошо. Слушай,
1: если я хочу посмотреть на голову Николь но я посмотрю лучше «Маленькая большая ложь».
0: Да при чем здесь голая Николь Кидман? Я просто к тому, что... С ну... широко
2: закрытыми глазами отличный фильм для этих целей. О, да. господи. Знаете,
1: Испортили, Дим, просто весь заход. Прости, пожалуйста. Короче, я могу
0: сказать, что Фон Триер, он... — Наверное, один из тех вот э, режиссеров, который, знаешь, там, типа, б***, надо вот быть прям таким мудрым человеком, чтобы понять, там, вот, что же он имел в виду? — Могу сказать, что Фон Триер из всех этих вот э, режиссеров он наиболее простые фильмы снимает. В нем довольно простой символизм, и их очень легко понять, то есть не надо быть прям вот там семипядей пяди лбу, чтобы примерно так это... —
1: То есть занавески просто были голубыми? —
0: да, это просто были занавески какого-то бля, цвета. Это не
1: важно абсолютно. Ну ладно, хорошо. Короче, пацаны, посмотрите статью. Она как раз-таки про творчество Ларса Фонтрира и по поводу того, как он снимает свои фильмы, какие приемы использует, как он работает с актерами и типа какие эксперименты он ставит. Вот. Статьи всего две. И мы на самом деле заканчиваем на хорошей ноте Во-первых, мы хотели э, вам напомнить Опять же, мы говорили в начале подкаста О том, что э, буквально через неделю Вот в эту субботу Это будет 15 декабря Мы отмечаем свой день рождения Мы ничего такого сверхъестественного не делаем Мы просто забронировали столик в э, Fucking Craft Pub Который является частью э, ресторана Meat Puppets э, Мясные куклы э, в... Москве, на Новослободской. И, соответственно, если вы хотите нас увидеть, если вы хотите там ну, вообще как-то там что-то нам сказать, бить только нас не надо, вот, если хотите что-то подарить там или типа просто там сфоткаться с нами или еще что-то в этом роде, то приходите, бронируйте стол только заранее, потому что я думаю, что если вы просто придете, то есть шанс, что там может быть много людей, особенно учитывая, что это просто суббота вечера. Вот, поэтому приходите, суббота, 15 декабря, мы часов в 8 постараемся там быть и соответственно там тусить, поэтому посмотрим что, что из этого выйдет. Это наш первый полноценный нормальный метап. Если из этого выйдет что-то хорошее, то мы ну как бы сделаем что-то нормальное уже там потом угу. когда-нибудь. Порегулярнее, типа да. Да. Ну и соответственно закончить наш подкаст мы хотим естественно тем, что поблагодарим наших патронов. Если вы вдруг слушаете наш подкаст, который раз или в первый раз и не понимаете вообще что такое патроны, что такое патрионы и так далее, это сервис на котором вы можете пойти и занести нам денег на ежемесячной основе и за счет этого получить какой-то эксклюзивный контент, как, например, прямо сейчас э, есть спешл с Сергеем Галенкиным, где он рассказывает нам про Epic Game Store, различные крутые инсайты, которых пока что, ну, не везде или вообще почти нигде не опубликовали, и ну, этого нигде нету, поэтому вы можете пойти на Patreon, нам занести чуть-чуть денежек и получать какой-то эксклюзивный контент, ну и просто поддерживать проект наш, если он вам вдруг нравится. Вот. И мы хотели поблагодарить тех людей, которые нам заносят больше всего денег, э, и это, соответственно, Александр Колов Александр Павлов Алексей Кольцов, Антон Жмуров Back to School YouTube канал про фотографию DH Jacket FX Спасибо тебе, чувак, fxprotrader.ru За то, что сегодня нам занес просто дохренище денег на стрипе Да, вот. спасибо тебе, чувак
0: Но сегодня можно сказать, что официальным спонсором этого выпуска за второкаста.
1: Стал выступил fxprotrader.ru, да. Да-да-да. Короче, Григорий Яфа Иван Ткачев, Джагер Меш, Кубик, Мистер Бёрни, Мисоядов с Фэмили, Нексен Су, Орех, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Роман Космодемьянский, Сергей Селезнев, Варвара Яфа Виктор Тен, Владимир Ходаков Владислав Ульяновс Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Госдеп. печенник так и не прислали. Пиченье так, так и не прислали, ребят. Ну, кабукамон. Пиченье. Да. Эльшат Хайрулин, Алжас и пика-пика, Сергей Зарклеменко. Я напомню вам, что буквально 20 выпусков назад этих людей, которые заносят нам больше, чем 20 долларов, было раз в два меньше. Да, да. И если вы хотите там тоже занести денег, то welcome на наш Patreon. Соответственно, приходите. Ссылка на сайте Завтракасты есть, и вы можете нам всегда занести денег. Вот. Да. Мы вам будем благодарны, потому что я вам честно скажу, ребят, ну сейчас нам почти три года. Э- последние полтора-два года Patreon э- являлся очень хорошей мотивацией для нас э- для того, чтобы теперь, продолжать все это делать.
0: Когда порнография на нем заблокирована.
2: Вы можете заносить свои деньги, освободившиеся от порнушки, на.
1: Дима вам сейчас пойдет в тетрадочке в клеточку, нарисует, как едут вдову. Можно заказать, будет ли это Макри, солдат или Генджи. Короче, Дим, вам нарисуй в тетрадочке. Выложи скан, гер... И мы короче, сделаем мы... это за 50 долларов, короче.
2: Мы, мы, мы узнаем, как Генджи прокатился на мохнатом мопеде. Короче, я предлагаю...
0: Я напоминаю, что Олег так и не занялся на никаких денег.
2: Да. Да, нет,
0: подожди, 100 рублей занял. Ну ладно. Ладно, спасибо, что слушались, спасибо, что смотрели. У нас сегодня какой-то вялый довольно выпуск, потому что мы очень ну, поздно правда. ночью вышли. На самом деле хороший и,
1: выпуск, мне было тяжело.
0: было да. тяжело. Макс был бухой, а Тимур слишком веселый. Ладно, давайте, до следующей недели. Я выпил недели. три
1: стакана джентоника, алло. Все, ребят, пока. Тоже хочу три стакана джентоника. Давайте, пока-пока.
3: Special know <laughs>